0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 71, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual um café que eu não estou tomando hoje, sem café, eu já tomei café desde... Eu tô. A desde as sete... O Heitor <risos> tá com um então igual as notícias que a gente vai trazer pra vocês. Estou aqui com o meu colega Heitor de Paola. Olá! Do Overloader. Bom dia, amigo, tudo bem? Bom Final dia, de semana, tá bom?
1: foi bom, foi bom, joguei muito Pokémon. É, sim. Comi, comi uns bagulho da hora Comi corn dog Comi... Eu gosto de um, de um smoothie de feijão vermelho Hum, é bom que delícia, que é, delícia Que mais? Eu fui numa chazeria Tomei uns chá da hora é, Então foi bom, foi bom Foi ótimo, nossa, parece ótimo Bom,
0: eu, eu fui... Deixa eu ver se foi... Foi sábado, eu fui no aniversário de uma amiga minha eu bebi muito, eu fiquei com muita ressaca Então, assim, foi bom o um aniversário, foi muito divertido Porque fazia muito tempo que eu não saía uh, Mas passei na conta foi assim. foda, né? O domingo foi
2: foda, né? <risos> assim, domingo foi foda Sábado foi ótimo, o domingo, mais ou menos então, Quantos assim, anos
1: você tá mesmo, Lucas? 27, amigo 27. Por quê? Não, vergonha de ter passado a conta Ah, não, 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 eu queria dizer que você ainda tá na idade em que a, a ressaca dura um só dia é, dá mais, dá mais uns três anos aí que você vai começar a perceber que. Ei! Hey, já faz mais de um dia de ressaca? <risos> que coisa <risos> estranha essa daí que tá acontecendo. É coisa estranha.
0: Não é que fazer tempo não saia daí, eu, eu, eu fatalmente beber. Ela bebeu bastante, só que ela ficou de boas. Eu não. Eu, eu, fiquei, eu fiquei mal. Ah, Henrique, como é que
2: foi o teu final de semana, amigo? Pô, foi bom. Joguei RPG. <risos> Joguei o RPG do vírgula aqui na live, o Regras do Futebol que é uma mistura de futebol com jogos vorazes. Gente, que loucura. Foi bem maneiro, foi bem maneiro. Inclusive, hoje a gente vai continuar o jogo mais tarde. E foi isso, basicamente que eu fiz. Domingo fiquei na cama descansando e falando besteira com o pessoal no Discord.
0: Tá <risos> aí. Então também foi um bom final de semana. Excelente. É, tô no, tô, primeiro podcast que eu tô no, no apartamento aqui novo, tô morando com a minha irmã. Talvez tem, passe algum gato na tela, porque tem dois gatos aqui agora. Então, <risos> gatinho sempre
2: aparece de forma
0: imprevista em podcast.
2: É, agora, é gente... agora que o Nautilus cresce, depois começa é agora... a
0: aparecer
1: mais gatinho na tela, quanto mais gatinho, mais gente assiste. Mostra, mostra os dentinhos dele na tela, eu descobri, é, no... passa assim, <risos> eu descobri no Twitter esse fim de semana que esse é o segredo.
0: Esse é esse segredo então.
1: É o aqui deu Hitto Hiton né? <risos> é. Como? É. Droga. É. O meme não. nem é meu, eu só queria compartilhar para as pessoas darem risada. Eu não imaginei que ia ter tanta gente que curtindo.
0: É, então antes da gente entrar aí na, na pauta, hoje não tem tanta coisa, até porque eu acho que uma a, o assunto da Band X PlayStation vai é, vai ter mais discussão ao redor disso. Ah, mas antes da gente entrar na pauta, eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Ah, se você tá no feed de podcast, vem aqui em twitch.tv barra Nautilus link. Segue a gente aqui, a gente faz live todos os dias. O Café com Videogames a gente grava ao vivo. Toda segunda... Que bom, tá passando um caminhão bem na hora que eu tô dando os recados. É Toda segunda-feira, às 9h30 da manhã... É, o Periscópio toda quinta-feira entre as 8 e 9 da noite. E a gente faz live todos os dias, aí, basicamente, é, no, na nossa Twitch, jogando vários joguinhos e etc. É, também, se você está aqui no feed, segue a gente. É, se você está aqui ao vivo, segue a gente nos feeds de podcast. A gente está no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, em todo lugar aí. E manda um subs, todo sub aí também ajuda a gente, mesmo a Twitch pega diminuindo muito o valor ainda, manda subs, sub ajuda.
1: E antes de eu. Ih, o Reitor, tá eu, eu engasguei com o café, eu tentei <risos> não sair do <no> microfone. Assim. Isso.
0: É, eu, eu ia falar uma coisa pro Heitor, mas vou esperar
1: ele desengasgar. É, pra ele falar sobre o Overloader. O Overloader é um canal muito bom aí, amigo. Fala pra ele seguir vocês também. Segue lá quem tá ao vivo aqui, twitch.tv/overloader. Segue lá, você vai ver umas lives. A gente também transmite podcast. vai ser só meu pedido, né? A gente tem que pedir pouco. Pedir, Se pedir muito, é... Não, não. o Overloader,
0: Overloader, apoia todo mundo.
1: Twitch.tv Overloader. Se você seguir lá, eu já tô feliz. Então tá aí.
0: É, agora a gente entra na pauta dos, do, 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 da semana. Agora é assim, né? Vocês já perceberam que agora todo café com videogames a gente vai falar sobre uma grande aquisição. Porque a consolidação <risos> corporativa tá assim, ó. A 200km por hora... É, então, como o Heitor só vai poder ficar até as 11 hoje, eu vou pular para os dois assuntos principais que eu queria falar com ele. A gente vai te falar da Band, mas antes eu vou me aproveitar do meu amigo Heitor, porque ele esteve... Ah, pra quem não lembra, semana passada a gente teve um showcase de 10 minutos do Ghostwire Tokyo, que é o novo jogo da Tango Softworks, eu acho que é Softworks ou Tango Gameworks, é um dos dois, que é o, os desenvolvedores de The Evil Within 1 e The Evil Within 2, que é o estúdio Shinji Mikami, criador de Resident Evil.
1: Você viu que, segundo a GameSpot, o Ghostwire Tokyo era originalmente The Evil Within 3. Ah, eu vi. Isso parece relativamente
0: comum com os jogos do, do Mikami, porque, tipo, eu lembro que Teve um jogo que era o Resident Evil, que virou Devil May Cry, e aí teve, teve um jogo que era isso, o Resident Evil 4 teve
1: vários protótipos o, também. É, o Resident Evil 4 teve vários protótipos, e aí o... mas era, era o Shinji Mikami, é, que tava jogando uma versão preliminar, e aí o Resident Evil 4 tinha um, um bug, uh, que os inimigos estavam pipocando no ar, daí você conseguia ficar segurando eles no ar. É, atirando neles. E aí, falando, ah, esse é bug, ignora. Só que ele achou isso muito divertido, né? Esse malabarismo. Uhum. E aí, tanto que isso é uma mecânica central de, de Devil May Cry, né? Jogar os inimigos pra cima, ficar atirando, segurando eles lá. E aí, meio que veio disso a ideia. Uhum. É, eu... Mas era o Shinji Mikami, isso?
0: Não, o, o quem dirigiu o Devil May Cry foi o Hideki Kamiya, se não me engano. Ah, ok, ok,
1: ok. Era isso que mas, eu tava pensando.
0: Mas, tipo, começou como um Resident Evil e o Shinji Mikami, que meio que... que, meio que... Eu lembro que Resident Evil 2, se não me engano, quem dirigiu foi o Hideki Kamiya uhum. E meio que o Shinji Mikami que tem esses olhos pra galera, né Ele geral... Isso tu vê também na própria Tango Gameworks Que ele dirigiu o primeiro The Evil Within mas hoje, ele falou que quer dirigir mais um jogo. Saiu várias entrevistas agora com os previews de Ghostwire Tokyo, né? E ele tem te uma delas, ele comenta, ah, ele ainda quer dirigir mais um jogo antes de se aposentar. Mas muito o que, que ele faz na Tango Gameworks hoje em dia é tipo, ok, eu tenho todos esses talentos aqui na minha, na minha empresa. Eu quero que eles que façam esses novos jogos. A gente viu isso com o John Johanas, que dirigiu o que, na minha opinião, é o excelente Devil Within 2. Eu gosto muito do segundo jogo. E agora é o... Ai, ah, eu não vou lembrar o nome do diretor do Ghostwire Talk, eu vou pesquisar é, aqui enquanto a gente...
1: Tanto que a Nakamura era pra ser isso, né, com hum. o Ghostwire Talk, mas aí ela acabou saindo, a saindo, gente sim. não sabe até hoje exatamente o motivo dela ter querido sair do, do, uh -huh. do negócio que Parece era... Parece um... que
0: tem um pouco de crunch também na Tango, né, eu li que ela falou que é, tipo, ela tava ficando meio que doente na Tango, e também, se não me engano, ela tava grávida, eu acho que ela teve um, um filho, uma filha recentemente, tenho quase certeza que eu vi isso, não tô delirando... Então eu imagino que teve várias coisas que foi tipo, ah, não, tô, não, não dá pra acompanhar talvez o ritmo dessas AAA que ainda tem muito crunch, né? Eu imagino que no Japão a gente não escuta tanto sobre crunch porque lá tem uma cultura diferente e não tem tanta dessas reportagens como tem em estúdios dos Estados Unidos e até da Europa... Mas eu imagino que tem muito crunch na na Ah, sim, japonês, né? o que a
1: gente ouvia em tempos passados era, bom, não só do Miyamoto falando pra galera, it's Mario time, né? É, que it's era... Mario
0: time, que era tipo, é... agora a galera vai
1: virar a noite trabalhando. E tinha, tinha as histórias, assim, ah, do diretor do jogo tinha a cama na porta do estúdio, sabe? Então era, você não saía se assim, o diretor tava dormindo uhum. lá, sabe? Você continuava trabalhando É, e bizarro. Tal.
0: Mas, é, voltando pro Ghostwire Tokyo, então Ghostwire Tokyo é essa nova propriedade intelectual da Tango, é uma nova IP, é um jogo em primeira pessoa, eu tava comentando com o Henrique que a gente assistiu em live o evento, eu não consigo lembrar de muitas desenvolvedoras japonesas que fazem meio que um, vou chamar de um triple A em primeira pessoa, é, eu achei interessante, eu vi a gente viu a showcase junto, aí eu vou depois perguntar para ti, Hitor, porque eu sei que tu viu... Tu participou de um evento de preview hands-off, né? Que tu viu o jogo rodando é. em meia hora. Foi mais ou menos isso, né? Uhum. É, então, só pra contextualizar quem tá no feed ou quem tá vendo ao vivo... Ghostwire Talk é esse jogo em primeira pessoa, onde você tá nessa Tóquio que foi... Do nada teve uma névoa misteriosa e o teu, o teu protagonista foi fundido com um espírito e ganhou poderes especiais. Ele tem que enfrentar esses... É, eu, eu não sei se é yokai... É tipo esses espíritos, né? Essas coisas meio fantasmagóricas e tal... Num jogo que pra mim parece extremamente estiloso, me lembra até, a, a, eu não sei se vocês, algum de vocês já viram Jujutsu Kaisen, mas tudo o uhum. lance da, 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 das mãos, de como eles fazem, o, como o protagonista faz os ataques e as magias com as mãos, me lembra um pouquinho Jujutsu Kaisen. É, então tu tá nesse jogo que parece ser mundo aberto, o Heitor pode me corrigir depois pelo que eu entendi, mas, pera, tem, é, é meio que mundo aberto, tu tem esses portões que tu tem que limpar a cidade, são portões que é onde os espíritos estão saindo, mas muito da narrativa ainda é um grande mistério, né? O que, que eu achei desse jogo? Por cima e aí eu quero perguntar pro Heitor que ele viu mais, é, mais, de forma mais aprofundada aí. Eu achei que ele é extremamente estiloso e um FPS que parece diferente na questão das mecânicas é, no combate e tals. Tipo, de como funciona a parte das mãos, né? De como tu faz essas coisas. Eu acho que não tem tantos FPS desse estilo. Eu acho que direção de arte é muito legal. Eu acho a, a inteligência artificial dos inimigos no, no, nesse showcase meio estranha. Mas, tipo assim, considerando o Teiva 8 em 2, e considerando quão estiloso esse jogo parece, eu tô muito curioso pra versão final, como ele vai ser. Aí ah, eu vou perder o Heitor, ele viu essa, essa, esse preview de 30 minutos, talvez ele possa explicar um pouco melhor do jogo. O que, que ele achou também? O que, que tu achou do Ghost War Talk, amigo?
1: Cara, então, né, a gente teve, teve acesso a isso, como o Lucas falou, eu não, não joguei, era só o jogo sendo jogado e a gente vendo, eles deixaram claro que era uma área bem do começo do jogo, é, tanto que as missões que a gente tava vendo, eu acho que são tutoriais, ensinando uh, coisas que você vai poder fazer, então assim, óbvio, é tudo impressão, eu não consigo de maneira nenhuma... É, bater, bater a martelo e dizer que vai ser dessa maneira a experiência de você jogar o um negócio final, né? Uhum, uhum. Uh, você falou da história do mistério, basicamente, o que deu pra pegar ali é que um, esse, esse outro espírito entra no seu corpo, ele é uma espécie de caçador de espíritos, de caçador de demônios, ele tá indo atrás do vilão do jogo, que é aquele que usa aquela máscara de Oni. Uh... Que aparece num trailer, né? Que ele pula de um prédio assim. Uhum. Uhum. É, com, com as presas, né, saindo da boca e coisas assim, é, ele tava indo atrás desse cara e ele morre no processo ele vira um espírito e entra no seu corpo uh, e você vai precisar ir atrás desse, desse bichão aí, desse, desse sei lá se é uma outra pessoa e coisas assim nisso rola essa esse ataque com essa névoa estranha que eu é, se eu não me engano é um distrito, no Japão não me lembro agora exatamente se era Shibuya onde eles estavam e o que acontece é, eu tenho a impressão de ser mundo aberto mas o que acontece é que a sua exploração é inicialmente limitada por conta da névoa. O que você tem que fazer é ir atrás desses portões de Tori, faz o ritual neles, e aí isso limpa a névoa de um pedaço da, da, do distrito da região. Então imagina a torre de Assassin's Creed, mas com a diferença em que a torre está simplesmente te dando mais informação do mapa, talvez liberando algumas missões secundárias... Nesse caso, literalmente, você tem que fazer isso pra poder explorar mais pedaços da cidade. A cidade é mais restrita até você, até você fazer isso, assim. E aí, uma vez que você vai tendo esses pedaços abertos limpos, você vai andando por esses pontos, indo atrás, justamente, de missões secundárias, missões primárias, e se deparando com, com inimigos no meio do caminho, assim. O que mais a gente viu é um bicho que parece o Slenderman, parece um salaryman japonês sem rosto, Sim, sem... Uh -huh.
0: É... Tem, uma, tem uma uma, uma, uma que é, tipo, parece uma estudante sem cabeça também e tem uma criancinha com guarda-chuva e capa de chuva sem rosto é umas coisas eu, eu eu acho o design da, das criaturas chegou muito legal achei assim, muito
1: estiloso assim e é assim é nesse pedaço eu, eu só vi esses Lendermen esses Tallarinmen e um outro lá que eu não me lembro agora a descrição exata uh, mas a questão que, que ficou comigo um pouco assim e você tá explorando esse distrito você vai ver grupos de inimigos e... Você escolhe como você quer enfrentar, ele tem um lance de ar. Ah, você pode agachar e fazer furtivo, você pode é, ir pra cima com. Você faz essas magias com os dedos e tal, e a animação de tudo isso é muito bonita, tá? É, o, o tem uma parte que ele mostra,
0: tipo, ele joga, é, tem uma parte que ele tá mostrando que quando o protagonista encontra esse espírito que tá junto com ele, que ele parece ganhar uma nova habilidade pra deixar o tempo lento e stunar os espíritos, né, ele pode mirar em vários ao mesmo tempo, e ele joga uma corda em todos eles, e a é... forma como puxa a animação dele puxando a corda pra, tipo, destruir eles é... Muito legal, é muito legal, muito legal mesmo. É
1: justamente isso da, desses fios de energia que ele puxa. Me lembra, sabe aquela brincadeira de criança que você fica puxando fios entre os dedos e aí a outra pessoa põe os dedos por baixo dos fios e puxa e faz um novo padrão com os fios, sabe? Essa brincadeira uhum. de criança. É, lembra um pouco isso, assim, que ele começa a entrelaçar os fios, os fios no, nos dedos de uma maneira variada pra você puxar meio que o, o core do um, cama de gato o chat tá dizendo. Obrigado. Pra puxar meio que o core desses inimigos, que é uma maneira de derrotá-los, não parece que é obrigatório, obrigatório fazer isso. É, mas toda essa animação é muito bonita, tirar. ou você também pega logo no começo um, um arco e flecha, e aí tem justamente o lance que você pode mirar direto na cabeça, matar, matar direto o inimigo e tal. A questão assim, que me pareceu, foi a impressão que eu tive só, é que é um desses jogos em que você vai ter o template do mesmo tipo de missão repetido, por vários lugares da cidade. É, pensa Far Cry. Pensa Assassin's Creed. Pensa sei lá, Dying Light 2. Eu não sei te dizer. Com o pouco que eu vi. Se é inflado. Se é exaustivo. Se é pelo menos... Uh, se é bem espaçado, porque, bom, isso é o tipo de coisa que qualquer um só vai só sentir jogando. depois de jogar algumas horas, é. até. Né, até mesmo? o próprio
0: filme, né, é difícil tu pegar o filme, tipo, tu olha e jogando, aparece parece gostoso, uhum. entendeu? Tipo, ó, tem
1: uma parte que ele dá um parry nos inimigos, parece gostoso de jogar, mas é difícil até ter o controle na mão mesmo, não. E, porque, assim, a gente, no, nessa demonstração, eles mostraram, por exemplo, ah, é, você vai e pega, em templos, uns amuletos, e esses amuletos você vai usar... Pra resgatar as almas das pessoas afetadas pela névoa. E aí vai ter, puta, centenas de almas espalhadas pela cidade pra você coletar com os amuletos. Uh, na cidade. Porque assim, você tá numa versão. Pelo que eu entendi, mais espiritual da cidade, não vai ter outros NPCs humanos pra você encontrar. Os NPCs que você encontra são outros yokais. Então você entra numa combine tem um, um gato yokai te vendendo itens e coisas assim. <risos> incrível, Mas incrível. assim, me pareceu bastante assim: ah, você vai coletar esses negócios e tem umas árvores demoníacas espalhadas pela cidade. Aí você vai e quebra essas árvores pra, sei lá, liberar, ganhar mais recurso pra alguma coisa. É, você vai encontrar os, os portões de toria e você limpa o. o o portão de Toria e abre mais pedaços da cidade. Então me pareceu, assim, que vai ser bastante... Ah, são esses tipos de missões e você vai repetir esses tipos de missões pela... por Tóquio, sabe? Sim. É, mesma coisa que a gente viu também uma missão que era bem um tutorialzinho disso, que era uma missão com um pouquinho de história, que era um espírito do lado de fora de uma casa dizendo assim, ah, o outro espírito que eu protejo tá lá dentro, você pode me ajudar? Aí você entra, ajuda, e aí o que você ganha é um ponto de habilidade pra justamente poder melhorar algumas habilidades suas. Então, eu diria que... Eu gostei, assim, justamente das animações, né, a vibe da cidade é, é, era legal e tal, mas me, eu admito que ficou um pouquinho humor nessa sensação de, ah, mais um jogo de mundo aberto com uh. essa estrutura de copia e cola, várias missões e você vai, porque eu, pessoalmente, tô um pouco cansado e eu... Eu sei que isso é gosto, isso varia muito, é, pra muitas pessoas, volta e meia, esse tipo de jogo é o jogo que ela vai jogar tipo o ano inteiro, sabe, da Light 2, é o jogo que você vai jogar em 2022 inteiro, é, muita gente, sei lá, curtiu e sei lá, foi platinar o, o Ghost of Tsushima, e eu, achei, eu achei chato, é, eu abandonei Assassin's Creed tem um tempo, sabe, então não é muito a minha pegada. E também eu acho que vai tudo depender mesmo do, do ritmo, ritmo do, quão, é. do quão repetitivo é, se forem poucas, se forem muitas. Mas isso me, me pegou um pouquinho meio, ah, eu, eu tava achando que talvez era um pouquinho mais, sei lá, fresco talvez o formato dele. Sim, uh -huh. é, é, é porque até
0: agora a gente não tinha entendido muito. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se te rompi, eu evitei a falar, eu te cortei
1: talvez? É, não, eu só ia falar que uma coisa também que eu não sei se eles mostraram no trailer, é, a impressão que dá é que tem alguma espécie de organização espiã, high-tech... Focado em lutar contra espíritos Porque assim, você vai no apartamento desse Desse cara que era seu espírito pra pegar O arco e flecha dele, e aí tem tipo Todo um lance de computadores E aquela, o, o quadro de cortiça Com as linhas ligadas pra saber onde tá o vilão Sabe, coisa assim Mas a coisa que acontece, que também Me deu essa impressão E isso aqui é só gente velha Vai lembrar do CyberCops. Cops Vocês <risos> é, lembram do CyberCops? Cops? Eu, eu, eu não lembro eu <risos> Henrique, você lembra? Você lembra do esquema, pra, pra galera ter noção, CyberCops eram uns, uns policiais high-tech <risos> é, que sato, né? que quando eles precisavam de novas armas, tipo, ah, preciso da bazuca, não sei o que lá, não sei o que lá, eles corriam até um orelhão descavam pro QG deles. E aí, o QG mandava esse equipamento com um sistema de tubos secretos que tinha por baixo das calçadas. E saía. é isso aí.
2: Por não que lembrava eu lembrava tô... disso até agora?
1: <risos> por por que, que eu tô falando isso? Porque a maneira de você resgatar os espíritos que você botou nos amuletos. Você tem que correr até um telefone público. É, e aí, eu, até o seu personagem. Ele fica conversando com, com o espírito que tá com ele. E ele fica. Telefone público tem isso ainda? <risos> Só confia em mim, tem sim. E aí você encontra um telefone público... E aí ele digita um, um código secreto no orelhão, começa a apertar os números, e o orelhão faz tipo... E aí ele desmonta, e tem um computador high-tech secreto atrás do orelhão, no qual ele insere os amuletos com o espírito das pessoas, e isso salva as pessoas no mundo real, assim. Então, a impressão que me deu é que tem uma organização high-tech super, super fodida, assim, dedicada ao combate de, de espíritos. É a impressão Adorei. que me deu, assim, no negócio. <risos> Mas faz a pergunta que você ia fazer, Lucas. É que eu só queria mencionar o telefone.
0: Ah, oh, eu achei incrível. não tinha ideia disso. porque, pelo menos, eu não percebi isso no trailer, né? No showcase de 10 minutos. eu <risos> achei muito bom. O então, que eu ia perguntar? Tipo assim, eu achei o design das criaturas muito legal. Eu acho que as habilidades em si do, do personagem são muito legal. Mas, no, é que daí eu quero saber se essa impressão... Tu teve uma impressão diferente no evento de preview. No trailer, eu senti que os inimigos... São meio lentos demais. Tipo, meio que estão ali pra tu destruir eles, em vez de eles... Fazer jus a esses designs e serem mais ameaçadores, sabe? Tipo. Cara, eu. É eu que... não sei se isso é uma impressão. Porque às vezes é, no showcase eles querem te mostrar sendo berez, né? Eles querem mostrar tu matando todo mundo. Então, eu lembro que a primeira vez que eles mostraram de um 2016, lembra lá atrás? A gente falou, falou, Nossa, mano, você parece. Muito estranho, talentos, tá inimigos que vão morrer... Aí saiu do 1, 2016, a gente viu que era uma coisa incrível, na verdade, uhum. né? Então, talvez, no, no evento de preview,
1: a impressão era um pouco diferente? Então, é porque, como era bem área do começo, eu vi dois inimigos. E, ah. e um deles foi pouquíssimo, a maior parte foi só o salário Man sem rosto. E uhum. esse me parece o inimigo mais basicão mesmo, que só vai na sua direção, e que, se você só ficar fazendo pipiu, pipiu, pipiu na direção dele, ele, ele vai morrer, sabe? Não vai, uhum. ser, não vai ser nenhum problema, então eu não sei te dizer se mais pra frente os inimigos ficam mais complexos e tal. E também nessa demo, a pessoa jogando acertava todos os parries e tudo mais, então não, uhum. eu não sei te dizer agora sim, justo, sim, justo, justo. se vai é ficar sim, mais complexo. Eu,
0: eu, a gente tava falando desse template do de Ubisoft, eu acho que
1: é, esse, né, esse modelo
0: de jogos que é mundo aberto e tem a, as, as atividades, eu acho que dependendo de como essas desenvolvedoras interpretam ele, funciona. Mesmo se é uma coisa que o mundo, sei lá... Eu o Halo Infinite, ele tem um design de mundo aberto que eu não acho grandes coisas, né? É, eu acho que é bem simplão, só que o gameplay, ele sustenta a experiência, né? Então, tipo, o template tá ali, mas a forma como os desenvolvedores usam, às vezes, deixa interessante. Eu gosto muito do, da temática e do, do estilo visual, e como eu falei, dessa parte até do combate, eu acho que é bem diferente, então, eu tô interessado na versão final, como vai funcionar isso. Pô, todo AAA, né? Tem, eu tô sentindo assim, eu tô tentando lembrar, todo tipo AAA tem meio que essa... todo não mas muitos jogos de grande produção estão usando essa, esse formato de Ah, não, tu tem esse mundo aberto tem essas áreas que tu pode desbloquear e tem combate opcional e tal, tal, tal Meio que todos eles usam esse Dito isso, eu tô curioso pra ver uma desenvolvedora japonesa usando esse formato em primeira pessoa eu, 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 Como eu falei, eu não consigo lembrar de uma nos últimos tempos que fez um jogo assim Eu não sei se o Henrique ou o Eitor Eu consegui lembrar. lembrar
2: de outro FPS, Resident Evil que Resident, Resident Evil, amigo? O Village? Ah, o Village, verdade? É, Nossa! É, 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 é,
0: que o, é que o Village. Justo, é que o Village eu sinto que ele não é bem. Ele é bem formato resentível, né? O level é, design. É, e
2: então. é, era isso que eu ia falar, né? Os únicos jogos que eu consegui lembrar de que usa a perspectiva em primeira pessoa. É o Resident Evil, e ele tem essa pegada bem Resident Evil, essa coisa lenta, metódica, né? Enquanto esse daí parece totalmente o contrário disso, né? Parece totalmente, pô, arcadezão, ação, que né? E tal, tal, tal. Pô, eu, como uma pessoa que sente medo de, de Resident Evil, mas gosta da ideia de, pô, lutar contra yokais no Japão e etc. Eu acho que, pô, tô muito interessado, na verdade, né? A estrutura também... É isso, também não sou... também cansado, né, como o Heitor, cansado de Far Crys e jogos nessa estrutura Ubisoft. Porém, eu acho que depende muito de como eles vão fazer, né, depende muito de como eles vão fazer. Dependendo de como eles fizerem, porque o combate parece divertido, né, então, tipo assim, eu consigo me imaginar nesse loop, né, eu consigo me imaginar entrando nesse loop muito facilidade. Eu não entro no... 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 No Far Cry da vida, por exemplo, porque eu sinto que eles são muito expansivos, né? Uhum. Eles têm é inflado, milhares. Né? Exatamente, é gigantesco, eles têm. Gigantescos. Milhares de tentáculos, né? Você tem vários loops acontecendo o tempo inteiro, integrados e tal. Agora, esse daí, se for algo mais focado, né? Se for algo mais, assim, direcionado, algo mais, assim, pô, vai lá, mata a Yokai e volta, <risos> pra mim tá ótimo, assim. Se, é... se for divertido o combate, eu acho que eu posso gostar.
1: Até porque tudo depende também, assim, é, como que é cada uma dessas atividades, certo? Porque se você olhar de longe, você poderia falar, ah, Breath of the Wild é um jogo de mundo aberto com algumas atividades repetidas, sabe? E uhum, Breath of the Wild, uhum. quando eu tava indo Exato. escalar a última torre pra abrir o último pedaço do mapa, eu tava triste que não ia ter mais. Uhum. É, então tem, tem maneiras e maneiras, assim, como eu falei... Vai que ah, é aberto, mas é um mundo mais denso, não é tão grande assim, né? E, e a impressão também que me deu é que talvez você comece a liberar mais verticalidade nesse mundo, porque pelo que eu vi, você não tem dano de queda, você começa a flutuar um pouco com é, as habilidades a ter uma espírito. Coisa de espírito. Você usa
2: um gancho, né? Você usa essa corda que você usa como um gancho, eventualmente. Pois é. é pois eu, eu acho que se o jogo tiver metade da estileira dessa pochetinha no peito que ele tá usando, <risos> é, 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 eu acho que já, já, já vai ser ótimo. Uhum. E eu sinto que é isso, né? É um jogo com muito estilo, assim, no sentido de. É, não só não oh, consigo. Essa chuva ao contrário mano, é, é isso, mano. exato sabe chuva ao contrário o desenho dos personagens, <risos> desenho do mundo, né? point. Tipo, Chuva chu... ao contrário. Mas é né porque pô é muito legal né tipo Shibuya essa pegada de Shibuya que que que, é... pô, tipo, é, a gente tem alguns jogos em Shibuya, né, tipo, sei lá, mas é sempre um cenário maneiro de se explorar, né, sempre, por um bairro muito denso, alta densidade e tal, pra explorar. Então eu tô... e, e, e é isso, mesmo fora do Japão, não... apesar de, 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 né, tipo, o Japão a gente não consegue pensar em outros, F... outros jogos primeira pessoa, mas mesmo fora do Japão eu sinto que essa mecânica de combate... É, não consigo pensar em outro exemplo, assim, tipo, um jogo de FPS que tem esse combate com magias e, e, e certas técnicas que não são, tipo, armas, sacou? Não é AK-47, sabe? Então... Sim, é. é então, eu tô, eu tô curioso, eu acho que, tipo... Só do
0: combate em si parecer uma coisa diferente, com esse lance de, como o Henrique falou, de não ter armas, né? Ser mais focado nessas magias e muito de usar a mão do personagem, que eu não consigo lembrar muitos jogos em primeira pessoa, de, ca de cabeça, assim, que fazem isso é, recentemente. Eu tô muito curioso pra ver como vai ser o momento a momento. E eu acho que essas criaturas, se elas fizerem jus aos design, né? Numa, tipo, quando tá jogando, eu acho que o combate pode resultar em situações... Uh, pode trazer situações muito interessantes pro combate, né? Então, eu tô... Eu tô muito curioso pra versão final. Ele vai, cara, vai, e foi engraçado porque... Eu vi uma galera comentando que o ciclo de marketing desse jogo foi meio que oposto ao Deathloop, né? O Deathloop apareceu várias vezes. Várias, várias, várias vezes. a galera falou, nossa, Deathloop de novo e tal. E esse foi, tipo, apareceu agora e já sai mês que vem. Foi tipo, tá aí, ó. Que, que já é... Está.
1: Eu não sei, assim, não é que a... A Bethesda ou agora a Microsoft não gosta da Tango... Mas a Tango sem parece ser a, a, o filho feio esquecido ali do lado, sabe? Uhum. Eles nunca... Porque, tipo, a mesma coisa do Evil Within 2, eu senti que... Eu joguei o primeiro, eu o primeiro, era... Tinha boas ideias, mas também era um jogo um pouco mais inflado do que deveria ser, maior eu do que acho, deveria eu, eu,
0: eu, eu ser. Eu não acho o Evil Within muito bom. Eu acho que ele tem momentos bons, mas eu acho que ele é muito inconsistente. Ele tem, ele tem umas
1: partes tão ruins que, tipo... Pô, arrasta muito a experiência uhum. pra baixo, sabe? Então, ah, tipo... Aquela parte mais de ação do final com umas metralhas. É horrível! É...
2: Nossa, é horrível! Mas cara. o
1: 2 eu sinto que foi um jogo assim... É, é, pode ser que ele tenha vendido bem, eu não sei, mas vamos dizer, parece mais um cult hit em que todo mundo jogou, gosta mas não ficou, flop, conversa, é não ficou na conversa, não ficou na conversa de maneira geral, né? Eu acho triste porque eu, eu acho que ele em questão de vendas e ele foi meio flop,
0: agora eu pessoalmente eu acho o David Team 2 fantástico, mano. Eu acho que é, como eles usam aquela estrutura que é semi-aberto, né? Tu tem essa cidadezinha, é bem. Ele é denso, né? Ele tem essa área que ela é bem denso, tem muita coisa legal pra fazer. Ele tem essas sidequests que são poucas, mas são muito legais. Tem uma que faz um link com uma coisa do primeiro jogo. Que quando eu terminei, eu fiquei, cara, que fantástico, mano. Tudo que eles fizeram. E eu acho o final do Dave 2 fantástico. Eu vejo uma galera falando, pô, eu quero Dave Outinho 3. E eu fico, pô, o 2 encerrou tão bem, tá ligado? Tipo. Bem, é, obviamente é uma parada mais é, cheesy, né? Mais tipo. Qual a, palavra, qual a palavra em português que eu tô procurando? É né? mais brega? Mas eu não acho um brega ruim, é um brega meio tipo... Tem um, o seu charme ali. Eu acho que ele encerrou tão bem que eu vejo... Eu fico mais... Ah, eu queria que a Tango fizesse coisa nova, que é a razão que eu me animei com Ghostwire Tokyo. Mas eu acho que tem dois 2 é muito subestimado, assim. E aí é isso. Eu sinto que a Bethesda, é, ela tem dificuldade em vender muito os seus jogos, a parte do marketing, eu acho que o Defloop, mesmo com todos os showcases metade do pessoal não entendia ainda o que, que o jogo era direito eu acho que, obviamente, o The Evil Within 2 e o próprio Dishonored 2 sofreram o Prey sofreu muito com, com o marketing da Bethesda, a Arkane e a Tango... E até a Machine Games com Wolfenstein, aquele Wolfenstein Blood, que foi bem estranho. É, mas aquilo só, só não foi muito bom
1: mesmo, o jogo. É,
0: né? de fato, é. Mas o próprio Wolfenstein 2, né, se tu parar pra pensar, ele também teve um marketing meio apagado, eu sinto, assim, que não parece que não vendeu muito comparado ao primeiro. Então eu
1: sinto que eles têm essa dificuldade em vender esses jogos. Aí. E eu, eu acho que você acabou de falar do Evil Within 2, sabe? É aquilo, a gente só vai saber quando pegar na mão, mas... Ah, é um mundo semi-aberto, mas meio denso. Vai que o Ghostwire Tokyo é isso, sabe? Por isso que eu digo que eu saí meio... Mordom do preview que é cauteloso, porque eu não tô eu não sou muito o cara desses jogos de mundo aberto no momento, mas justamente vai depender como é esse mundo aberto, sabe? Como é esse cenário, é. tem coisas legais pra ver e pra fazer o tempo todo diferentes ou é só um copia e cola de um canto pro outro? Porque algumas dessas missões, tipo, destruir as árvores pareceu meio... É, não uhum. sei, sabe, mas Sim. algumas outras se tiver um pouquinho mais de história, uns espíritos pra conversar e aí é diferente, né claro que também sempre dá pra ser, ter historinha tipo o Ghost of Tsushima, que todo mundo se conversa, é, eu vi um demônio bandidos <risos> <risos> Demônios, <risos> eu Demônios. vi outro negócio, bandidos eu, eu vi não, é, bandidos. Bandidos. é sem bandidos tá aí, né, de Ghostwire Tokyo tá logo mais, é 25 de março, é isso? 25 de março, mês que vem já Tá bem perto.
0: É, eu tô curioso, é, eu, eu fico cauteloso com essa parte do mundo aberto, mas eu vou eu vou, fa eu vou falar que o The 8 em 2, antes de sair, eu não tava com hype nenhum. Tava tipo assim, ah, mano, não parece muito bom. Era a minha impressão, tipo, na verdade não é que não parecia muito bom, era estranho. Tipo assim, ah, tá aí, parece legalzinho, mas nada de, tipo, parece que não vai ser tão legal. E aí eles me surpreenderam, então eu tô esperando... Tô esperançoso que vai ser um pouco parecido com Ghostwire Tóquio. Que, tipo assim, parece legal aí tu joga e, pô, realmente tem muitas ideias que funcionam muito bem ali, né? É... Então, a... está isso sobre Ghostwire Tokyo E aí a segunda, é, segunda notícia aqui, que depois eu acho que o Heitor tem que ir, né?
1: Me avisa tá Heitor, quando tiver que sair Não, Mas é tranquilo, eu tô, eu tô de olho quando, quando o Teixeira e o Rick aparecerem. Eu...
0: Beleza. É... O próximo notícia é que foi uma notícia um tanto... Inesperada, na minha opinião, pelo menos. Uh, que foi a notícia que a Sony a adquiriu a Band, os criadores de Halo, é, por 3. Ponto, deixa eu ver aqui,
1: peraí.
0: 9.6. 3,6 bilhões de dólares. Então. Trazendo as notícias aqui como todas as informações, a Band vai ser uma subsidiária independente da Sony Interactive Entertainment, tipo um braço independente. É, tanto a Band como a Sony afirmam que isso quer dizer que a empresa vai continuar multiplataforma, lançando seus jogos em todas as plataformas que eles quiserem. Do lado da Sony, eles querem usar o know-how da Band para acelerar os acelerar, né, e ajudar na parte dos investimentos e... Em jogos como serviço, que estão sendo desenvolvidos internamente nos estúdios da Sony. É, dentro dessa notícia, eles comentaram é, que eles estão fazendo. É, eles têm o um plano de lançar mais de 10 jogos como serviço até março de 2026. A gente sabe que, de que alguns desses jogos estão sendo feitos na Naughty Dog que tem aquela, supostamente, talvez um The Last of Us Factions, né, é, individual, né, que vai ser um jogo multiplayer. Acho que, a que gente é sabe supostamente, que Guerrilla... eu
1: acho que esse tá confirmado mesmo. É, que tá eles confirmado,
0: estão... eles falaram exatamente. A gente viu que a Guerrilla tá contratando gente pra trabalhar em jogo multiplayer, a gente viu que a Deviation Games, a, o, aquele estúdio da Jade Raymond, a Firewalk, estão fazendo jogos multiplayer com a Sony também. Então eles estão entrando em tudo, com tudo nessa área de, de jogos como serviço. A gente sabe... Com os anos que é muito complicado lançar um jogo como serviço, e tem uma, tem uma empresa que teve grande sucesso com isso, apesar dos tropeços, foi a Band, né? A Band com Destiny 1, Destiny 2 são enormes sucessos. A Band falou recentemente que o Destiny 2 The Witch Queen, é, que é a nova expansão, teve a maior quantidade, tá, tá no ritmo para ter a maior quantidade de pre-orders de todas as expansões de Destiny, então Destiny ainda tem uma fanbase muito ativa ali, né? Destiny ainda é uma franquia muito grande. Então, essa foi um do, uma das, da, das razões da Sony comprar a Band. Do lado da Band, eles, eles ganham o suporte de uma first party, né, para trabalhar, é, <coughs> para ganhar mais apoio, estúdio de suporte, etc., porque a gente sabe que é difícil suportar um jogo como serviço. Mas também a Band quer se tornar uma empresa cross-media, né, eles querem expandir Destiny. Em série, em live action... E aí tem a parte da, de filmes da Sony... Que eles falaram que podem acelerar essa parte da Band... E os personagens da Band... Do, do Dash, no geral, são muito amados pela comunidade também... Então faz sentido da parte de expansão... A própria Sony está querendo expandir... Muitas das suas franquias para filmes e séries... A gente viu isso com Sharded, Tem a série do The Last of Us no HBO... Vai ter série de Twisted Metal... É, então tem umas coisas assim... É, eles comentaram que o plano da, de Light and Dark... Que são os planos de Destiny 2, a Band comentou que continuam intactos para até final de 2024, que vão ter mais expansões em múltiplas plataformas, etc. E que eles têm uma nova IP em desenvolvimento internamente na Band. Ah, o Jim Ryan comentou que ainda vão haver muitas mais aquisições e investimentos por parte da Sony, ao esperado, com essa consolidação corporativa e corrida, né? É meio que uma corrida armamentista da indústria de jogos que tá rolando, que tá todo mundo comprando, 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 comprando. É... e comprando e comprando. E isso faz. isso entra na parte que a, em maio de 2021 a Sony afirmou que ia investir 18 bilhões de dólares em aquisições e parcerias nos próximos 3 é, anos, isso em maio de 2021 né? e também tem uma parte que o Jeff Grubb que ele explica que muitas dessas empresas estão fazendo muitas dessas aquisições por causa da inflação, né? o dinheiro que, eles, que essas empresas como a Sony a Microsoft, etc, tem guardado vão valer menos, quanto mais tempo passa menos esse dinheiro vale então eles estão gastando e comprando muita coisa e aí, a gente volta para o que, que vocês acham dessa aquisição. Eu achei muito estranha e eu acho que a Sony pagou, a, a, na verdade a Band, com toda essa corrida armamentista de, de negócio, a Sony pagou um, praço, um preço bem alto pela Band, né, mano? 3,6 eu achei alto pra caralho, ainda mais que a Band continua multiplataforma, né? Apesar de que esse multiplataforma pode ser PS5 e PC, né? Ainda fica tipo, eles falaram que vão lançar em outras plataformas tipo Xbox, mas vai saber daqui 3, 4 anos como isso vai evoluir.
2: Heitor, meu que... amigo. Desculpa. E, Henrique, Eu é, é, é. só ia Como... comentar que, eu acho que se eles pagaram muito, é porque acho que é mais, talvez, a nossa perspectiva de que a Band não parece valer tanto, mas ela vale. Né? Tipo assim, o... eu acho que é mais essa ideia da gente não ter essa noção de quanto ela, a Band realmente vale né, pra eles.
1: É, é, eu acho que assim, né, tem que lembrar: a Band, né, é... você tem 800 empregados ali, você tem justamente esse know-how uh, de quem aprendeu ali na no meio das brasas a fazer um jogo live service é, funcionar é, você tem a ideia de compartilhar talento, expertise e tecnologias com os outros estúdios a Sony tentar justamente sanar o que é a fraqueza dela né? a, tipo sem entrar na, no mérito de gosto, eu não tô dizendo que você tem que gostar desses jogos, tô falando da percepção que o público tem de como as conversas funcionam, que é no âmbito dos jogos, campanha, focado em narrativa e tudo mais, é, a Sony reina, certo? Tipo, uhum, as uhum. pessoas querem um Playstation... Uh, Pra julgar essas experiências narrativas De ser pai triste da Sony <risos> é, Então ela Só que no campo multiplayer Ela não tem nada, ela já tentou Algumas coisas, já já no passado A gente pode dizer que ela teve né Um, um certo sucesso lá com o Socom, por exemplo E tal, mas War, ela War, não War, 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 que nem sei se o Warhawk era muito popular, na verdade é, Mas nunca teve nada, por exemplo A Microsoft lançou agora O multiplayer de Halo, é um negócio gigantesco A Sony não tem nada no, no, no... Nesse mesmo patamar, ela quer sanar essa, essa sempre falta. É o
0: próprio Forza Horizon, que, tipo, dá pra jogar sozinho, mas também tem toda essa parte social, o Sea of Thieves, que tá crescendo e crescendo, né? Então, tipo, tem essas experiências que, realmente, tu para pra pensar no PlayStation... Eles têm essas outras experiências absolutamente fantásticas, eu gosto muito de Sala da of para parte 2, eu me diverti muito com o Ghost of Steam, são sucessos muito grandes, né? Eles acharam uma fórmula ali que funciona muito bem para eles, mas quando tu vai para parte multiplayer, realmente tem uma Num... lacuna muito
1: grande, né? E a gente tá vendo uma indústria caminhar na direção de serviços, né? A gente tá vendo cada vez mais a ideia de serviço, e para serviço você precisa de catálogo, é, a Sony a gente sabe que ela deve ter algo no, no Projeto Spartacus aí logo, logo mais e tal, e, bom, a gente tá vendo essa, essas mudanças. A questão do valor, é, a maneira como eu vi geral, é, de fato, quando você olha de maneira seca, é um valor elevado, assim como os 12 bilhões da zinga foi elevado. Uhum. Uh, mas o que acontece é que a gente tá justamente nessa confluência de fatores de tempestade perfeita, né? A gente tá vindo dos anos da pandemia em que as empresas de jogos tiveram uma valorização muito grande, porque as pessoas passaram a comprar mais videogames, a passar mais tempo jogando videogames, a gastar mais dinheiro dentro dos jogos. Aí a gente viu essas empresas com mais caixa, percebendo bom, tem inflação e essa alta da pandemia não dura para sempre. Vamos investir isso então, porque a gente quer transformar esse ganho inesperado em um crescimento fixo. A gente não quer que é, isso um aqui desapareça, prazo, né? prazo, não quer sim. que isso desapareça logo mais. E aí você começa com as aquisições e o que acontece? todo mundo tá lá no seu cantinho bonitinho, você tá lá na sua Band, você tá lá na sua Bethesda, não sei o que lá, todo mundo começa a ser comprado, todo mundo começa a ser comprado, todo mundo começa a ser comprado, você começa a ver eita, eu acho que eu vou meu valor é mais do que eu achava que era, né? Porque tá todo mundo interessado, batendo na minha porta, perguntando, oi, sumida, como é que você tá aí?
0: <risos> então, assim... É, eu, 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 é um... Esse negócio de sumida, eu acho engraçado que o Skill Up, tem um, é um canal que eu, eu já vi uma, uns vídeos, ele postou um negócio no Twitter quando a Microsoft comprou a Activision, que era a Sony mandando uma mensagem pra Band. E foi, tipo, mano, o cara preveu o futuro, porque daí, tipo, uma semana depois, a Sony comprou a Band, tá ligado? Foi muito bizarro.
1: É... Mas, enfim, continuando. E, não, eu queria dizer que, assim, é um valor premium, provavelmente. Mas as condições do mercado estão permitindo esse valor premium para essas indústrias, porque se a Sony não fecha esse acordo, daqui a seis meses é outra empresa batendo é, na porta tá da Band. É, daqui a seis meses é outra empresa sendo adquirida. Essas empresas, o, o catálogo vamos dizer de coisas que você pode ir atrás só vai diminuir e vai ficar talvez cada vez mais caro, porque cada vez mais essas empresas vão se ver na situação... Que, que tem pessoas dispostas a, a pagar isso por elas, né, então é, é uma questão assim, de, de fato há um preço premium rolando mas esse dinheiro volta eventualmente com justamente as tecnologias, com os jogos como serviço, etc, etc e, e porque vai continuar, sabe, Quem não, por isso que o Jim Ryan falou isso, o Phil Spencer já falou isso, a gente sabe, cara, até dezembro e aí nem não vai demorar
0: muito. Muitas aquisições. É, aí, né?
1: não vai. Assim, sem contar que vamos lembrar, né? Que a gente tá falando da Activision Blizzard King, da Zynga e da e da Band. Uh, lembrando que é né, tudo em tensão de compra, ainda tem que finalizar, mas tudo isso foi janeiro. A gente Sim. acabou de chegar em fevereiro,
0: ligado? Tá? Isso mano, foi, foi tudo vi... só ah, em janeiro. O Daniel Amade, que é um analista de vendas que eu sei que eu achei ele muito bom, que é o ZugEx né, no Twitter, ele comentou. O investimento, de, o, o, o dinheiro investido em compras em 2022 já excedeu todo o dinheiro investido em compras de, de aquisições em 2021. Em janeiro, mano, é, não, só isso, em janeiro. Isso já
1: tinha rolado só com a da
0: Zinga. Não, não, a, a 2021 ainda tinha sido maior... Do que da Zinga? Eu
1: acho que não. É, porque tipo no total em 2021 foi tipo... 80 bilhões ah, okay, em aquisições okay. total e Ah, aí... não, perdão, a da zinga já era maior Do que qualquer única aquisição isso, isso, de isso, exatamente 2020. É,
0: é, Realmente, era o recorde, né, a zinga é. ali E aí, do na... mano, na hora que eu... A gente gravou, né, mas a Activision business Foi inacreditável, é, uma... é o tipo de notícia que ninguém esperava uhum. E aí, em uma semana seguinte A Band, né, então o, o Heitor comentou isso da inflação, e é isso, né, quando eu falo que foi um preço alto Não é, tipo, não é que a, sei lá, a Band não... Obviamente a Band vai pagar isso Eu acho que a Band vai pagar esse valor é, dentro da parte de investimentos, tanto pelo, pelo sucesso de Destiny, como provavelmente pela Nova RP e outras coisas que eles estão fazendo, e até pelo potencial que Destiny tem como uma, uma propriedade intelectual para filme, TV, série, enfim, essas coisas, eu acho que o investimento vai ser recuperado rapidamente. Mas o que eu digo é que todas essas empresas que estão sendo compradas é basicamente a preço premium, né? Exatamente porque a própria Band existiam mais pessoas interessadas. A própria Microsoft estava conversando com a Band também para adquirir. Então, tipo, para além. Da, 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 do, de, a gente está num, num mercado de jogos hoje Que tá tem mais dinheiro rolando do que nunca Porque tem fundo de investimento Tem a Embracer que está comprando um monte de gente Tem a Tencent que está comprando um monte de gente Tem a NetEase que está abrindo estúdios E roubando o talento de todo mundo é, tem, tem tudo isso que está rolando Então, tipo assim, vem alguém falar fala Ah, a gente quer pagar isso Não, mas olha só, tem esse, esse, essa empresa que quer pagar mais E aí? E aí fica esse... Essa guerra de, 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 de preços, né? De precificação também. Então faz sentido com a inflação e tudo isso, né? Faz total sentido ainda mais um estúdio como a Band ter esse, esse valor. O que, que me surpreendeu um pouco é que eu não esperava que eles fossem falar, tipo, não, não, não no caso do Destiny, obviamente eu esperava o Destiny indo pra frente ser multiplataforma, mas eu sinto que eles conseguiram bater o pé e falar não, cara, a gente vai ser uma subsidiária meio que independente dentro da Sony. Isso que eu, acho que eu achei um pouco inesperado, tá ligado? Faz sentido porque, porque eles vão ganhar muito dinheiro ainda com microtransação e etc em outras plataformas, mas eu ainda não esperava isso. Porque a Sony é muito do lance de exclusividade, né? Uhum. Então isso, não, isso que me pegou, pô, realmente a, a Band estava numa posição muito boa pra conseguir exigir esses termos e a Sony aceitar, uhum. tá ligado?
1: É, eu acho que em grande medida tem essa, justamente essa questão de tá, mas o que, que a Band vai... Fornecer justamente pros outros estúdios PlayStation ali, né? No compartilhamento dessas... Porque, é óbvio, o que sair do... dos estúdios PlayStation... Talvez esteja no PC também. Mas não vai estar tá no... no Xbox, né? Então exatamente. você consegue... consegue viver com, com isso da... da Band ali. Um... Mas é, no primeiro momento a gente ficou... Tá, mas o que a Sony comprou aqui exatamente então, né? Porque ela não conseguiu exclusivos. Ela não conseguiu... Tipo, a Band ainda vai estar... Tá... Independente, ainda vai estar se autopublicando, mas é justamente isso, me parece muito uma questão de, de o que, que ela quer para a estratégia dela, porque também vai saber, pelo que a gente viu, a Microsoft chegou a bater na porta da Band, né, uh, para talvez voltar para lá, e às vezes é meio isso, às vezes é meio tipo, a Band não está interessada, ela sabe, ela escapou das garras da Microsoft, comprou sua dependência. Foi lá pra Activision, naquele né, acordo lá, né, que, que dependendo do que eles fizessem, eles ficariam mais nos tentáculos da Activision Blizzard e tal. E, que,
0: e, é, e é muito engraçado que a gente vê, tipo, muita gente criticou o Destiny 2, a forma que ele saiu sem conteúdo, e foi tipo, esse lance de novo, de influência da publisher de fazer umas coisas que eles não queriam, né, tipo, eles falaram, cara, a, gente, a nossa ideia era suportar o Destiny 1 por mais tempo. E a nossa ideia era suportar o Destiny 2 por mais tempo, e aí no Destiny 2, dentro do contrato, já tava, não, vai ter que ter um Destiny 3. Aí a gente falou, então vamos pro caralho, a gente quer ir embora, tá ligado, tipo, porque tava atrapalhando os desenvolvimentos, né. Então, eu acho que faz sentido eles botarem o pé e falar, não, a gente quer esses termos, porque isso é o que a gente vê, sei lá, mais saudável pros, jo pros nossos jogos e etc, pro futuro, né. E como tu falou, pra, 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 pra Sony, eu acho que pra Sony, pra além de todo que o know-how de fazer jogos como serviço que eu acho que vai chegar um ponto que vai ter demais no mercado. Ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco... A galera odeia demais à toa. Tipo, não joga e já odeia, tá ligado? Eu, tipo, ah, não... O jogo, jogo como serviço hoje em dia quer dizer um bilhão de coisas, né? E tem uns que são fantásticos, na minha opinião. Eu acho que Sea of Thieves é muito bom. Algo como Deep Rock Galactic, que é muito menor, é também um jogo como serviço. Eu acho um dos melhores jogos co-op já feitos. Então a galera tem um... Eu sinto que a galera vê um jogo coop um jogo que tem multiplayer já aldeia, Tipo, comunidade gamer no geral tem um ranço assim, com o jogo multiplayer, meio que... Já vê. Eu, pessoalmente, tô muito na expectativa para ver o que vem da Sony nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu acho que vai chegar um ponto que vai estar tá um pouco saturado esses jogos, que não tem como tanta gente jogar tanto jogo como serviço ao mesmo tempo, né? Uhum. Então eu consigo entender... Eu sou, tipo, das duas coisas, eu consigo ver. Eu acho que tem muito potencial, muita coisa interessante que dá para fazer nesse modelo. Ao mesmo tempo, tem um limite, né? Quando tem 100 jogos como serviço no mercado, fica, pô, peraí. Como é que eu jogo tudo? Não
2: tem, não tem tempo aqui, né? Mas, mas é... ao, ao mesmo tempo eu sinto que é um pouco aquela... Aquela... Uh, digamos assim, aquela falácia, né? Que a gente cai muitas vezes de tipo, pô... Mais um jogo que é isso, 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 né? E aí as pessoas muitas vezes reclamam, né? Quando a gente tá vendo evento e tal, 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 né? Mais um jogo que tem isso, isso, isso. Porque você tem alguns elementos que são reconhecíveis, né? Tipo deck building, não sei o que, não sei o que. Só que na verdade você... É, 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 é geralmente é um jogo que não tem outro exemplo, né? Tão uhum. tão tão próximo. O que, que eu quero dizer com isso? Por mais que tenham muitos jogos como serviço, eu acho que ainda tem muito espaço ainda pra muito mais jogos como é serviço. Porque são,
0: é porque são nichos, né? Tipo, exatamente. Um como eu vejo o Satisfactory, é meio que um jogo como serviço. Ele tá no Early Access, vai ser 1.0 e com certeza vai continuar recebendo suporte. E tipo, o nicho que ele atende é exatamente. completamente diferente do nicho do, 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 do Destiny, por é, exemplo, né? Então eu, eu, isso que eu, eu acho que isso faz sentido, né?
2: Exatamente, eu acho que é meio que, é, é meio que tipo assim, é... é... O processo que, sei lá, nos últimos 10 anos a gente a gente vê em termos de tendências, né? Tipo, uhum. essas tendências se fraturando, né? Essas grandes tendências se fraturando em pequenos nichos, em pequenas comunidades e tal, tal, tal. Então, eu, eu, eu sinto que não que mais jogos como serviço seja bom, mas, necessariamente, mas ao mesmo tempo eu acho que ainda tem muito espaço pra explorar, né, em termos de ideias, estruturas, tal, 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 porque eu acho que, tipo, nem tudo precisa ser um Destiny, né, nem tudo precisa ser esse jogo que a pessoa vai mergulhar, né, e, 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 e ser essa, esses ciclos de lançamentos da maneira que o Destiny funciona, pode ser tem outros ciclos, né? exatamente, tipo, pode ser outros ciclos, outras estruturas, né? outras maneiras de pensar nisso.
1: E eu também acho que a gente tem que considerar uma coisa em que você, vamos dizer, faz essas várias tentativas... E a gente não sabe qual cara o jogo, sei lá, da Guerrilla, como serviço vai ter. O, o que cara o, o, o Facções 2 vai ter. Uh, como a, a próxima IP da Band, porque eu imagino também que a Sony viu o que a Band tá construindo uhum, ali falou: Isso aqui vai ser grande. Até porque imagina, a Band tá construindo algo novo depois de toda essa experiência que ela teve com Destiny. Uhum, eu presumo uhum. e aí que a o gente. o próprio
0: Rail, né, amigo? O reino é. também lá atrás é os primórdios de jogo como serviço, por vezes. Né? Mapa e update, etc.
1: E aí o. E aí, a questão também que eu sinto é: você não precisa que todos esses sejam, sejam hits. Você precisa que um desses seja hit. Porque se um desses é hit, você. Não você é já... 10 jogos tipo é, você É, você já consegue uma quantidade de grana absurda recorrente em micro A gente também tem que lembrar que esse projeto Espartacus aí. Uh, isso e tudo pode alimentar esse serviço da Sony. Ah, eu, eu ia falar isso, inclusive. também ia depois. Né? Sabe, ah, você, você paga o, o Spartacus e você tem acesso a esses jogos como serviço, ou você ganha itens exclusivos nos jogos. Como tá rolando no, no Halo Infinite, né? Além de você ganhar... Ou, quer dizer, o multiplayer é gratuito, mas você ganha algumas coisinhas pro multiplayer do Halo. Ou você ganha dinheirinho dentro do jogo, não sei, tem várias, é, várias opções aí. Mas você só precisa de que um seja hit, né? Porque é, o... No último ano fiscal, cerca de 25% de toda a grana que circulou na PlayStation Plus foi é, em jogos gratuitos como serviço. A gente tá falando de Fortnite, a gente tá falando de Genshin Impact, etc, etc, né? Um, quarto, zones, coisas assim. um quarto de tudo aquilo, assim, de jogos basicamente que, cujo desenvolvimento, assim, é óbvio, é contínuo, porque novas coisas estão sendo adicionadas, mas o jogo tá lá, correndo solto, sabe? Então a gente tem que considerar isso, até porque é outra coisa que eu... É, outra coisa que eu considero que ainda é um terreno não alcançado pelas grandes empresas, assim, é que a gente tem muitos exemplos do, do jogo indie inesperado, normalmente Survival, mas pode ser outras coisas, que é o, o hit enorme inesperado, o uh, High, uh, Fallheim, Among Us que é uma coisa que eu imagino que todas as empresas é, grandes estão olhando e falando por que, que a gente não conseguiu um desses ainda assim também, sabe? O é, que, 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 que falta pra gente ter um desses aqui em mãos? E às vezes é justamente de uma incubadora dessas, de algumas ideias dessas que nasce sabe? O próximo negócio que estoura e tem um crescimento orgânico absurdo é, sozinho, ah, etc. Eu, tu tava
0: falando desse negócio, eu lembro que o Phil Spencer tava falando sobre a questão da Activision e várias coisas, e falou, cara, o próximo hit com certeza vai ser um jogo pequeno, tipo, porque eu sinto que é isso que tu falou, não O lance da experimentação e incubação tipo, preencher um nicho que ninguém nem sabe que existe, às vezes, de tipo, o Valheim é um exemplo. Ele, como ele, ele, ele... Pra mim, o que, que eu gostei tanto do Valheim, eu acho que a gente chegou a jogar umas 20... Eu joguei umas 20 horas, não consegui continuar, mas é tipo, ele pegou o Survival, que é uma coisa já bem popular, cara, vamos vamos limar aqui, tirar todo um excesso que às vezes é chato, sabe, aquela parte, vamos deixar a parte que, eu, que a galera curte o Survival, que é muito da exploração, de comunidade, e explodiu, mano, mano cinco pessoas, sabe, tipo, e aí tu veio, imaginou... O, o, quanto custou pra desenvolver versus o retorno que deu, tá ligado? E, então...
2: E, e eu sinto que é isso que, quando, né, acho que a, a melhor pergunta, assim, a, a melhor pergunta no momento, né, que é, foi a que o Lucas fez de, o que que ela... O que que, o que que a Sony tá comprando, né, quando ela compra a Band, né, porque aí a gente falou de várias coisas e eu acho que uma dessas, uma das coisas importantes é essa, né, esse fluxo de, de, de informação e de trabalho, né, de como que ele corre, porque a partir do momento que você tem uma Band, né, no, no, no seu guarda-chuva, alguma coisa do tipo, é, uma vez que você tem esses sucessos, esses pequenos sucessos, fica muito mais fácil você escalar, né? Porque o, é, é, quando a gente tem essas empresas pequenas, esses jogos que fazem sucesso tipo Valheim, né? aí rola todo um processo porque, pô, você tem três pessoas que de repente ganham muito dinheiro e de repente agora tem uma empresa gigante que eles têm que começar a entender como é que funciona, né agora quando isso acontece dentro de, de dentro dessas consolidações corporativas né? você tem esse espaço gigantesco para explorar, de pô, vamos pegar isso aqui, vamos escalar esse aqui gigantescamente ou, 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 ou como o Heitor falou, né vamos pegar alguma coisa nova nessa né, franquia que tá explodindo essa nova IP que tá explodindo e vamos transferir ideias dela pra uma outra franquia que a gente tem que tá começando uh, pra, pra criar essa, essa polinização cruzada, né entre, entre esses vários jogos Entre essas várias IPs, é, entre eu, e, essas várias marcas né? E eu sinto que essa polinização Especialmente para uma empresa da Sony que Como a Sony
0: que falta o know-how, que eles estão aprendendo A lidar com jogos como serviço agora Aprendendo bem Bem generalizada, que aprendendo no sentido de a gente não ter Muitos desses jogos os estúdios internos da Sony A Band chegando e falando Cara, ó, a gente tem todos esses dados, toda essa como é que eles chamam quando eles vão jogando, vão pegando um monte de dados de jogadores? Até telemetria, alguma coisa assim, que eles pegam dados de o que, que a galera curte, não curte. Tá aqui tudo pra vocês, a gente tem tudo isso aqui. Imaginem que isso ajuda também muito desenvolvimentos. Já de... Às vezes, imagino que é isso, né? Tem 10 jogos como serviço dentro da Sony agora. Não são todos do escopo da nova IP da Band. Outros são menores, mas tipo, essa nova IP e o Destiny, independente do escopo dessas, desses 10 jogos como serviço, o que, que a Band traz vai ajudar os 10 jogos. Vai ajudar todo mundo, tá ligado? Então, é... é... É, vira, Pode... essa, vira
2: essa dinâmica meio. meio Shonen Jump, sabe? Onde você tem esse, uma coisa que ajuda a outra, tá ligado? Você tem <risos> tipo um sucesso que traz pra cima um jogo menor, né? Então, com essa consolidação e esses vários jogos e esses várias IPs sendo feitas eu acho que cria muita, muitas plataformas, né? Pra, pra, pra todas as próximas IPs e todos os próximos jogos que a, que a Sony for fazer.
1: É, porque justamente a gente sabe que lá eles compartilham muita tecnologia, né? Acho que até um exemplo bem pequenininho, mas que rolou recente, era que... Eu acho que o pessoal da, da Naughty Dog queria fazer o lance de mocap de cavalo, e aí eles souberam que o pessoal de Ghost of Sistema já tava indo fazer um mocap de cavalo, né? Então era meio, é, vamos usar o mesmo cap de Sim, cavalo uh -huh. aqui, sabe? Não precisa. E então é, tanto, tanto que, né, um terço desse valor da compra é pra Manter os empregados da Band é, ali, um né? Ponto dele. Uhum. É, tanto, é, tanto de incentivos para as pessoas ficarem, para os acionistas poderem manter a grana, porque uma coisa muito normal depois das aquisições a galera espera o tempo mínimo que tem que estar tá e hum, cai fora. É. É, é. Até porque, né? Se, se tem uma época assim que, pera, eu posso sair daqui milionário e ainda por cima ter um monte de venture capitalista disposto a me dar grana para eu abrir um novo estúdio, sabe? É. Então é mais difícil reter talento nesse exato momento. Tanto que até esse anúncio da Band foi foi junto de ou oh, venha trabalhar com a gente, né? Que é o que a gente tá vendo que é o novos, novo mods né? É, todo ah, mundo faz. É, anúncios, a foi
0: assim, é, a é, falava,
1: ah, anúncios de novo IP da Blizzard ou de um Crisis Novo, em outras épocas, seria aquele anúncio que teria um logo em CG na, no palco. E hoje em dia é um tweet. É isso, tipo, estamos fazendo Crisis 4, vem trabalhar com a gente, nem sabemos que esse jogo é ainda, mas vai ser... Não, e até o próprio logo, amigo, eu que, por
0: exemplo, o anúncio do Fable, uh, ano retrasado já, eu acho, meu, meu Deus, já faz dois anos, eu acho. Acho que é, faz mais que, que isso, não faz? Pode ser, pode ser, mas assim, é que o... O que o Fable sapinho é que... come a minha fada? Isso, exatamente. Acho que não tava então, junto na Casa quando rolou Foi em 2019, talvez, então... Pode ter sido, pode ter sido, eu não lembro. É, que, é meio que esse segredo aberto, né? A gente sabe que é meio que um segredo aberto, que tava falando esse Fable novo. E eles anunciaram com esse trailer que, tipo, não é nada. É tipo, cara, tem um sapinho, tem uma CG bonita e o logo. E é, mano, trabalha com a gente. A gente tá montando um novo Fable. A gente tá montando um novo estúdio da Playground pra trabalhar no um novo Fable. Perfect Dark, a CG que teve, The Initiative tá trabalhando Perfect Dark, vem trabalhar com a gente. Então, tipo, como a, com a indústria como tá agora, existe uma... A, além dessa guerra por por compra de estúdios, existe uma guerra pra trazer talento pro teu estúdio. Tipo, cara, a gente vai oferecer os melhores benefícios, a gente tá fazendo essas novas IPs. Você tem interesse em fazer um novo Perfect Dark, o um Halo, e Idiot Femme, vai, sabe, qualquer coisa coração, que coração
2: tava O que que é? <risos> Perfect Dark,
0: tá maluco. É, então, então <risos> tipo eles anunciam com, e aí anunciam, tipo, vem trabalhar com a gente. Tipo, isso ainda tá, tá, tá tipo, tá em incubação ainda. Vem
1: definir como vai ser o próximo Perfect Dark. Até, então, até porque pra muitas dessas pessoas foi, pera, Deu pra trabalhar de casa, não foi o fim do mundo, e agora eu tenho grana pra começar um projeto novo sem eu ter que... Trabalhar 12 horas por dia, todos os dias, pra encher o cu de executivo de dinheiro? Porque... Uhum, assim. <risos> tchau, tchau. Eu vou é. pra outro canto, vou ficar e com aí, a minha e família a gente... e trabalhar no meu joguinho de boa aqui no meu canto de casa.
0: E aí faz mais sentido ainda a gente ver esse valor da Band, por exemplo, uma compra da Activision Blizzard. Porque a Activision Blizzard tava implodindo, por causa que a gente ia Porque, cara, ninguém mais queria trabalhar na Activision Blizzard. E não falta oportunidade hoje. Tem estúdio pipocando, assim, toda hora, nascendo e... Aparecendo e compra e sai mais estúdio, sei lá, tu pega a Undead Labs, foi comprada pela Microsoft, o Jeff Strain, fundador, saiu, fundou um novo estúdio que tá fazendo uma IP enorme com uma galera super talentosa de um monte de estúdio grande, assim, tá ligado? Então, tipo, isso, pô, não falta oportunidade, então, a galera fala, mano, estamos trabalhando nessa coisa, venham trabalhar com a gente, por favor, a gente dá todos esses benefícios. E aí, quando a gente vê o valor da Band, que é um estúdio tão renomado, né, e obviamente, eu não sei se vocês leram, mas teve muitos problemas, tem problemas de cultura internamente, uhum. mas que Parece desses estúdios grandes um que mais tá tentando arrumar isso. De fato, de né?
1: Eu acho que foi a IGN, não foi que publicou uma grande foi IGN... reportagem. Foi é excelente
0: matéria, mano, da Rebeca, a... eu esqueci o sobrenome dela, é a... não é a primeira matéria que ela faz dessas. Se vocês querem conhecer todos os problemas que teve na Band, dêem uma lida, é uma excelente matéria. Mas tu vê tipo como eles foram mudando e como o Destiny foi crescendo de forma melhor com as expansões por causa dessas mudanças. Aí tu vê o valor e tu não acha mais tão estranho, né? Ok, faz sentido esse valor, né? Aquele choque inicial, e até pelo lance de plataforma mas quanto mais tu cava pra entender as razões por trás disso, mais faz sentido o que, que eles pagaram né? Na, na Band, assim.
1: Enfim, é todo um cenário diferente que tá, sei lá, tendo essa conformação nova no, na indústria de games, que a gente só vai mesmo saber as consequências exatas, né, no... Num futuro, eu acho que no mínimo médio prazo, mas talvez mais do que isso, né? Porque eu acho que na aquisição da Activision Blizzard a gente acabou falando mais de consolidação, porque a gente tá falando de uma... Uma mega publisher. Uma empresa gigante, 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 composto de muitos, muitos estúdios. Nesse caso, é um estúdio relativamente menor, né? E ainda tem o lance da, da, de ser multiplataforma e tal. Mas ainda assim, são transformações que a gente não sabe quais vão ser a... a as consequências mais ali pra frente, né? A, Aliás, a até uma outra coisa... É um tiro numa, numa guerra prolongada, né? Que vai durar é... toda a década, né? Porque, tipo, eu acho que mais pro final desse ano a gente vai ter maior certeza, tipo, o que aconteceu, sabe, nessa indústria agora? E, além daquelas outras coisas que o pessoal fala que a gente não sabe como vai ser, que é, vamos por, ah, você tá trabalhando no estúdio, você tá tendo problema. Sei lá, você tá trabalhando no, na... no Na que a gente já teve casos, né, relatados de, de, de assédio e tudo mal... É, é, e aí a pessoa fala, mano, não, não quero mais aqui. E aí ela vai pra Band e aí tipo, peraí, vai ter problema, porque você tá num outro estúdio sob a alçada da Sony, ou mesma coisa, sabe, você sai da, da sei lá, da Blizzard e vai pra Double Fine, puta, você ainda tá sob a alçada da Microsoft, começa, começa a ter menos liberdade de onde você consegue ir, porque tudo é pertencente à mesma meia dúzia de, de empresas agora. E a outra coisa também que eu tô muito curioso, é justamente a conversa que a gente tá tendo cada vez mais sobre antitrust, né, que uh, eu não que eu bote muita fé de que tá para mudar, mas a, o FTC tá querendo ter regras um pouco mais duras, né, para aquisições, fusões e, e aplicar mais o antitrust. É, tanto que a, é a Linda Khan, se não me engano, quem está na cabeça do, da Federal Trade Commission atual, que nos Estados Unidos é uma das pessoas que processou para barrar, por exemplo, a compra da NVIDIA, da, da NVIDIA comprar o ARM, uh, que o que tudo indica a NVIDIA já está para, tipo, abandonar Investir. de vez mesmo. É, uhum. é, não foi só a FTC, tiveram outros órgãos ao redor do mundo que é, mostraram as mesmas, as mesmas ressalvas, e teve uma outra empresa que a, que a FTC também acabou... Eu esqueci agora, é uma... Eu esqueci agora qual a outra empresa, mas que ela barrou. E aí a gente tá é, muito eu curioso... Não tem nada, mas é, é uma da... Ah, eu não lembro, mas enfim, continua, se eu lembrar é. eu te aviso. E a gente tem muita curiosidade para ver o que vai acontecer em relação a isso. Porque a grande curiosidade é que... Apesar da compra da Activision Blizzard King ser... Muitas vezes maior, mais 10 de vezes maior... A... A Sony poderia talvez ter mais problemas, porque ela, ela tem uma posição mais privilegiada na indústria. Ela tá em segundo lugar na indústria. Então, a compra dela, da Band, representa a maior fechamento dessa indústria do que da Microsoft, necessariamente. Né? Então, é Sim. curiosidade de como isso é vai acontecer. Eu, eu acho que
0: a galera, às vezes, entende errado, né? Porque a gente falou muito sobre monopólio, etc. Mesmo a Microsoft comprando a Activision Blizzard de hoje, ela ainda fica em terceira posição. Na parte games, ainda...
1: né? Vamos... É, na,
0: par... na parte games, obviamente. E ela ainda tá ali, tipo, é, é nos dígitos... 10, 15% de, de uma... Sei lá, 10%, 11% da, da indústria como um todo, né? Então, tipo assim, ainda é uma parada que tá muito longe do monopólio, porque a indústria de jogos é muito é, é fragmentada, né? Tem mobile, tem free to play, tem um monte de coisa. Mas quando a gente fala disso, é mais no sentido longo prazo, né? Não é tipo, ok, a Microsoft comprou Activision Blizzard, vai virar um monopólio, até porque a Microsoft tá meio que correndo atrás do prejuízo com o Xbox. Dito isso, que, que isso como isso pode influenciar daqui 5, 10 anos? É isso que é a maior preocupação, é né, que não existe numa Band, porque a galera falou, nossa, a galera tá sendo mais positiva com a Band, e, tipo assim, a gente falou, tem muitos positivos da Microsoft de comprar Activision Blizzard, especialmente, talvez, pros funcionários
1: lá, né, a então, experiência que Então, pra você muito. como jogador, Game Pass pra você, vai exatamente tá como recheado. jogador.
0: Mas, daqui a 10 anos vai saber como isso vai afetar a indústria, né. E,
1: e sabe uma coisa, eu tava lendo, e de maneira nenhuma, tá, eu não sou nenhum expert e tal, mas eu tava tentando ler um pouquinho mais sobre a questão de antitrust e tudo mais, e uma coisa que a gente tem que lembrar é que não é só monopólio o problema no sentido de ter uma única empresa muito grande, né? Essa, essa, a, as leis disso, e eu tava lendo mais em relação aos Estados Unidos, é, mudaram um bocado. Na real, foi, foi o economista dessa turma de Chicago aí, tipo o nosso ministro da Economia, sabe? Uhum. É, que lá nos anos 80 convenceu... Um, rapaziada. Convenceu o Reagan, que tinha lá os estudos, que só era problema se aumentar o preço para o consumidor. Qualquer outra forma de compra, aquisição, fusão, se não aumenta o preço para o consumidor, é, não tá ok. E aí ficou muito mais leniente a, a, as regras de trânsito nos Estados Unidos, levou um monte de aquisição, um monte de fusão, e a gente hoje em dia tem bastante evidência que enquanto as, os, os estudos iniciais diziam que não, isso tudo aumentou para caramba o preço para o consumidor, e que talvez até mesmo, uh, muito do que a gente vê de inflação vem justamente disso, porque acaba sendo uma desculpa para essas empresas poderem aumentar o preço e poder dizer que é o mercado quando elas são o menor parte do mercado. Mas aí eu tava lendo, era até um texto acadêmico do, sobre o assunto, mas assim, de leitura muito tranquila, que lá, puta, eu tô tentando lembrar, porque muito das, das leis de trânsito mais pesadas vem pós, se eu não me engano, a, a quebra da bolsa de, de 29, né, e, e tal. Mas eu acho que eu esqueci se era a década de 50, 60... Tinha um, um mercado, uma, uma, uma rede de mercados que queria comprar uma outra rede. E se essa aquisição fosse feita, eles teriam algo como 8% do mercado de mercados, sabe? <risos> que a gente não chamaria de maneira nenhuma de monopólio. Só Sim. que um juiz na época falou assim, não, 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 não. Isso é muito pra você ter de, 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 de um negócio só. Ninguém é, na real, para parar pra pensar. É, não, e a grande ironia é que o, o, a rede que queria comprar outra, hoje em dia, é um monopólio na região onde eles estão, ah. sabe? Eles dominam aqui, porque eles cresceram pra cacete, assim. Então, não tava errado o pensamento de que 8% já seria muito naquela época. Então, isso é uma outra coisa, porque eu já vi algumas pessoas argumentando que se isso for pra frente. Pode haver argumentação de, olha, Microsoft você pode comprar, mas com a tem que ser multiplataforma, sabe? Alguma coisa assim uhum, pra você não, não destruir a competição, alguma coisa. Então é... Tem muitos fatores, não é só o lance de, tenho a maior parte dessa indústria, uhum, ponto.
0: É, não, é só pra deixar claro, não foi nem isso que eu quis dizer, é só mais no sentido de... A curto a médio prazo, não tem... Eu, eu, inclusive, acho que comprando Activision Blizzard é, ou não, é, a Sony ainda vai vender muito mais PS5 que Xbox até o final da geração. É mais nesse sentido, mas... Isso não quer dizer que isso não possa um grande problema lá na frente, né? É tipo, mais esse sentido. Falei, Henrique,
2: desculpa. Imagina, uma coisa curiosa comentando na história da, da, da política de antitrust nos Estados Unidos, né? Uma coisa curiosa é que um grande precedente para a leniência atual das leis de antitrust nos Estados Unidos é um processo dos anos 90 em cima da Microsoft. É, <risos> é, 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 e a Microsoft. Conseguiu provar, né? Conseguiu provar que não. Calma aí, a gente não, não tem planos nenhum de ter um monopólio do, do ramo da tecnologia de maneira alguma. E aí é, isso foi um que, uma das coisas que abriu precedente pro, no recente dos anos 90 e durante os anos 2000. Uh, essas consolidações aumentassem e chegassem no ponto que a gente tá hoje, né? Então é, 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 esse esses ciclos mercadológicos. Nos anos Sim. 60 a gente tinha, pelo menos nos Estados Unidos, né, a gente ainda não tinha. A gente não tinha o Riga ainda, né? A gente não tinha o Riga ainda. <risos> e aí depois chega o Riga e depois o mercado destrambelha completamente, né? E, e é curioso aí, que hoje.
1: muita discussão tá vindo agora justamente por conta das empresas de tech de novo, né? Uhum, sim, é, sim. Com o que tá acontecendo. Aliás, né, o próprio Zuckerberg lá com a, com a queda, por vários motivos, né? Pelo fato deles terem diminuído, mas também parece que a queda das ações do Facebook é porque... Ele... Tem o, tem o entendimento de que eles não conseguem mais comprar outras coisas. Eles vão ser barrados na, nas compras, né? E aí Sim, ferrou... É. Sim, ferrou, até... ferrou, eu digo de uma maneira muito positiva, tá? Queime, Facebook, é. destrua. o que ele falou: se eu tô chorando, não é por conta disso, é porque eu machuquei o olho. É, <risos> ah, mesmo, eu mano, usava é essa desculpa mano. quando eu era criança também.
0: É. <risos> então, é. é, então enfim, mas assim, eu tô curioso pra ver, eu acho que faz muito sentido pra Sony essa compra, e eu tô muito curioso pra ver a nova IP da Band também. Eu tentei jogar Destiny 2, joguei, fiz umas raids, mas é uma experiência muito complicada hoje pra novos jogadores, na minha opinião, ele é muito obtuso Para te introduzir a tudo que tem o Destiny 2, até muita coisa que foi retirada, né, que eles tem aquele content vault, mas eu tô curioso para ver o futuro da Band. Uh, aí agora a gente ia para a próxima coisa, Heitor, não sei se você tem que ir. Eu preciso,
1: eu preciso ir, já estão me esperando no outro grupo aqui para a próxima gravação. Então
0: tranquilo, só me manda o áudio
1: depois e obrigado pela presença. Beleza, né? um gente, então obrigado, obrigado pelo convite, perdão, perdão não consegui ficar mais tempo aqui. Capaz, é, tá de boa. obrigado pelo chat, todo mundo muito gentil, muito carinhoso. É, e é isso, gente, eu vou indo nessa Até mais, tchau, tchau, aí, tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu, valeu
0: Agora o Heitor foi embora E a gente vai pra penúltima notícia, amigo Que é uma que, pô, essa aí fizeram pra ti Esse jogo que eles estão fazendo um, Pra quem não sabe A Yacht Club Games Os desenvolvedores de Shovel Knight Eles anunciaram um novo projeto chamado Mina The Hollower Que é uma ratinha É um jogo estilo GBC, Game Boy Color que se inspira em jogos Game Boy Color e ele é inspirado também em The Legend of Zelda, Link's Awakening, e também tem um tiquinho de Bloodborne, pelo que eles citaram na parte do chicote, e na parte mais, ser mais gótico. E tá no Kickstarter agora, já, na verdade, já atingiu a meta, né? É, pra, pra, já, tipo, na verdade, dobrou a meta original. E parece absolutamente fantástico. Uhum. Né? Parece incrível esse jogo, mano. Muito legal. Pra quem, assim, tá ouvindo no feed, o nome do jogo é Mina The Hollower, se vocês quiserem ver um trailer. Mas pensa assim, realmente uma parada estética, tipo... Link's Awakening, Boy
2: Color, é, Link's, Link's Awakening. É, Link's Awakening, Aurocos of Season, Aurocos of Ages, qualquer coisa assim. É, é exatamente isso, tipo, não tem como. Só que... Pô, mais detalhado. Apesar de que a, o visual é bem parecido, né? Tipo, mais detalhado, mais coisas na tela, mais coisas acontecendo, mais espaço, né?
0: ó. Oh. E aí tem gente já falando do negócio do Kickstarter. Gente, a coisa mais normal que existe é desenvolvedoras já estabelecidas voltando o Kickstarter. Primeiro porque é uma nova IP, então tem a parte de mitigação de risco, até porque boa parte do financiamento desse jogo vai vir da Yacht Club Games. E segundo porque é a parte de marketing. É a mesma razão que The Banner Saga 3 foi no Kickstarter, que Sea of Stars também teve no Kickstarter, porque eles já tinham financiamento privado. Que vários outros jogos, muito RPG de mesa no Kickstarter, tudo bem que tem a parte física... Ou a própria hair fazendo todos os Shadowruns através do Kickstarter. Ele já tem a confiança, é uma máquina de marketing, né? Já cria uma comunidade ao redor do jogo e mitiga os é, mas... riscos, né?
2: É, virou, ah? uma, virou uma forma de pré-order, né? Muitas vezes, né? Tem, ainda existem projetos que, tipo, pô, esse projeto. Ou ele vai acontecer com o Kickstarter, ou ele não vai acontecer, mas esses projetos maiores geralmente costumam ser mais, como você falou, não, uma questão de marketing, uma questão de comunidade e uma questão de pre-order, né? As pessoas que realmente gostam do jogo, que estão realmente. E dentro os caras fizeram
0: não só o Shovel Knight, três campanhas inteiras gratuitas e, uma multiplayer, e um multiplayer gratuito. Estão financiando dois jogos originais de Shovel Knight também, que um que já saiu, que é onde um quebra-cabeça, que a galera falou super bem, e o Shovel Knight Dig. E também é, publicaram o Cyber Shadow. Então, tipo assim, não é questão de, ah, se a não tem dinheiro, cara. A gente quer expandir um pouco o escopo original do jogo e a gente quer criar já essa comunidade ao redor e, obviamente, ser essa parte de marketing. O que é natural, mano. eles não Tipo assim, a Yacht Club não tem nenhum financiamento externo, não tem nenhuma publisher por trás. Então, eu acho uma coisa completamente razoável para parte de mitigação de risco, porque o Kickstarter serve para isso também. E aí eu sempre... É, falaram, estão distorcendo a promessa inicial dos financiamentos coletivos? Não. Eu acho que é, isso é questão de ignorância. Tem que pesquisar mais sobre o Kickstarter e como é usado antes de falar sobre distorcer distor distor isso ou aquilo. Isso é uma visão muito é, ingênua da parada. Que só pode ser usada para desenvolvedores que nunca lançaram nada. Também serve para desenvolvedores independentes é, continuarem fazendo o que, que eles têm com mitigações de risco. Serve para isso. E eles são super transparentes no Kickstarter. Cara, a gente vai financiar boa parte... A gente quer expandir o escopo e tá aqui fazendo. Quem não quiser apoiar e comprar o um lançamento, de boa. Não apoia. Agora, uma coisa que me frustra quando eu vejo esse tipo de coisa é isso. Ah, ah os caras estão passando a perna. Pô, os caras estão passando a perna? Sério, os caras que lançaram três campanhas gratuitas, que fizeram todo esse trabalho e continuam fazendo? Gente, pesquisa um pouco mais né, de antes falar, de falar besteira na internet, sabe? Porque daí quando tem um monte de publisher que faz coisa bem mais problemática, não tem um pio. Aí quando tem uma desenvolvedora independente, que, pô, consistentemente mostra que ela é... Tem crédito que faz as coisas certas? Ah, vem besteira, ah, distorce isso. Não é assim, não é assim. Pesquisa, vê como é que funciona, vê como os jogos são caros. Muito caro, muito caro mesmo. Pô, muito caro. Antes de falar uma coisa dessa, porque, pô, sério, besteira.
2: Muita besteira mesmo. Rapaz! <risos> Na moral, eu preciso, Lucas, de um... Um, um ah, não, não vou José. passar a mão na
0: cabeça, mas Não vou passar a mão <risos> na cabeça porque isso é muito chato, cara. Ah, distorcendo isso? Distorcendo o quê? C -c Cadê? Qual regra que diz que financiamento coletivo só pode ser usado por uma desenvolvedora independente que nunca fez nada na vida? Nunca vi. Existe alguma Alguma, alguma coisa mostrando isso? Pô, é, é novidade pra mim. Tem vários desenvolvedores que sempre fazem isso, aí do nada esses caras que são. Pô, você tem um exemplo de alguém que não só cumpriu as promessas do Kickstarter, como foi muito além, é isso aqui. Então, aí, eles estão fazendo um jogo novo, foram super transparentes, ah, não, pô, dá licença, entendeu? Dá licença. Já vi vários esses takes na internet, todo mundo que tem um take desse tá errado, pesquisa estuda antes de falar besteira. Eu, pre é, agora eu, o jogo eu preciso em si, de um ouro verdade. José
2: pra falar por mim com, nesses momentos, tá ligado? Porque eu quero falar, mas assim, eu quero deixar o Lucas... Eu quero deixar o Lucas flutuar. É, eu acho que essa, essa, essa mudança no modelo de financiamento coletivo é o que já tá acontecendo faz muito tempo, né? E, tipo, é, justamente eu comparo muito a a, a... a gente já conversou sobre isso em live, inclusive, né? Eu comparo muito a questões do jornalismo. Hoje em dia tem em muitas... Em muitas áreas, né, em muitos segmentos da indústria, você não pensa tanto em vender um produto necessariamente, mas construir uma comunidade ao redor dos seus produtos que né, isso é mais fixo, isso é mais viável a longo prazo, né, isso permite que você não precise desse crescimento uh, absurdo que o capitalismo necessita e que você possa crescer de uma maneira mais controlada e tal, tal, tal. E essas empresas, essas empresas, né, Double A, né, acho que isso é até um pouco um misnomer, porque uh, uh, o Shovel Knight era um jogo muito pequeno, né, era um jogo extremamente pequeno quando ele surgiu, então uh, agora eles têm não, essa não grana vou, porque o Shovel Knight não, foi não, um vou, fenômeno. Não é. só
0: Shovel Knight foi um jogo extremamente pequeno, se tu leu o Blood Sweating Pixels, os caras, tipo assim, quase faliram fazendo Shovel Knight. Exatamente. E eles tipo, tiveram o um sucesso é... que eles tiveram Foi um ah, tinha fenômeno, tá ligado? Foi um fenômeno. Três DLCs
2: que eles prometeram, eles fizeram campanhas aí. completamente gratuitas pra quem é? tinha. Tipo... Por que foi esse fenômeno? Né? Porque, tipo assim, eles ganharam muito dinheiro com o Shovel Knight, né? Tipo, eu acompanhei de perto porque eu adoro Shovel Knight, eu joguei Shovel Knight com o quando lançamento. eu falei, cara, isso aqui é incrível e eu nem gosto de jogo de plataforma tanto quanto o Lucas, por exemplo. E. Mas enfim, eles cresceram construindo essa comunidade ao redor dos jogos deles, né? Então o Kickstarter é mais uma maneira de, de construir essa comunidade, de trazer coisas pra essa comunidade, de trazer coisas que talvez eles né, permitirem que eles façam coisas que eles não teriam como fazer em outras condições, uh, julgar o interesse das pessoas por certas partes do, do produto deles, que tudo isso é muito importante, tudo isso é informação muito importante para um estúdio pequeno, né, para um estúdio pequeno que é né, comparado ao que a gente está falando de Band, etc. São 20, 20 né, funcionários, tipo, 20 é, funcionários. Né? Não tem telemetria, não tem essas informações tão disponíveis, né, tem muito espaço de tempo entre um jogo e outro, eles estão tentando uma coisa nova que não é o Shovel Knight, não é próximo do Shovel Knight tanto. Né? É, não
0: é mesmo no IP, né? Então faz ainda mais sentido ver o interesse que existe nisso. Exatamente. Até, Exatamente. O, até o estilo de jogo é diferente do que é o Shovel Knight, né? Esse jogo top-down, Zelda, etc.
2: Exatamente. Então, tipo assim, é... deixa... Eu acho que, tipo, a gente tem que pensar... Tipo, tem que tem que ter... Tipo assim, pô, se fosse uma expansão de Dash, né? no Kickstarter era uma coisa, sabe? Mas é é, é, é Riot Club, é uma galera... Eu, eu, acho, pequena, assim, eu acho que é né? importante
0: a galera... Entender como, como que o jogo é caro. Mano, é muito... Tipo assim, o 300... É, foi 310 mil dólares o, o objetivo inicial. E perguntaram... É, é, pediram ali o objetivo inicial. Mano, isso não é nada. Não é Cara, nada. 300, mas, eles 310 vão bancar, eles mil vão bancar dólares a boa provavelmente
2: parte. paga no máximo os extras que eles vão trazer no Kickstarter. Tá ligado? É, tipo, então... É, porque o Kickstarter virou isso. Kickstarter virou um bagulho de você fazer pre-order e de você fazer esses extras, né? De uma maneira de você conseguir esses extras. Porque, tipo... É, é, hipoteticamente falando, isso, óbvio que isso não iria acontecer né? mas hipoteticamente falando, eles não conseguem bater a meta no Kickstarter o jogo ia deixar de existir? Não, o jogo ia continuar existindo mas é, é, é mais uma maneira de, de, dos fãs poderem né, aumentar comprar o escopo, alguma coisa né? da marca, e eles poderem aumentar o escopo o Jairo veio falar besteira de novo vou responder de novo, Ele falou, a premissa dos
0: é, financiamentos coletivos é de abrir portas para quem não consegue captar recurso algum, também serve para isso não serve só para isso também serve para empresas que são independentes, que não têm dinheiro infinito, para mitigar riscos de, de projetos atuais. Isso é uma coisa constante, e é, é errado pensar que é excludente uma empresa fazer isso, porque a... a, a... Yet Club fazer isso não prejudica outros projetos no Kickstarter? Eles são
2: uma empresa pequena, tá ligado? Esse é, é, eles um são ponto, uma empresa tá de eles, não pessoas, são, eles não, têm... não são uma empresa gigante. Então foi o que eu falei: eu concordo se você me falar que tem um projeto da, no Kickstarter da Band, entendeu? É, é é, Sim, é diferente. Mas esse é o meu ponto: tipo, a mesma prática, dependendo de quem tá fazendo, tem significados totalmente diferentes, sabe? Então, tipo, eu acho que no caso da, 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 da Yet Club é um caso onde é totalmente aceitável, sabe?
0: E é esse Sim, eu acho que, de novo, isso, eu, eu, quando, como o Henrique falou, se é uma empresa bilionária, milionária, é uma coisa. Agora, eu acho que falar isso e falar que é uma parada excludente ou que é uma parada, tipo, de distorcer o conceito de financiamento coletivo é uma falta de informação sobre como os jogos são caros e como manter uma empresa de 20 pessoas, todo mundo sendo pago com salário bom, pagando é, colaborador externo. Todo, todo, tudo isso, como é caro manter isso? Então, Exatamente, tipo, assim, falar, é, a tá pode ir.
2: Está on, a, a Yeti Club pode, de maneira geral, a gente não sabe das finanças dela, mas é, é, é viável acreditar que eles podem estar a um projeto da falência, sacou? A gente não sabe como que, ele, que é a finança dele, né? Mas tipo, um, dois projetos da falência. Tipo, se eles não conseguem fazer esse projeto, eles poderiam estar numa situação muito complicada financeiramente, né? Que é o... E, 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 então, eu acho que mitigar o risco dentro do mercado independente é a única coisa que você pode fazer pra existir. E concordo que isso é um, é um problema no sentido de que é uma, a barreira de entrada do mercado independente subiu muito na última década. É, e os né? jogos estão é, cada é, vez mais caros. Os jogos estão a... cada vez mais caros, mais difíceis difícil de se publicar porque o marketing tá muito mais caro porque tem muito mais jogo. E o então, tá crescendo, né? Os mas scupam, isso não é culpa do que Kickstarter crescendo. e da Yacht Club, tá ligado? Isso é culpa, tipo assim, de um processo dinâmico muito maior do que a Head Club. A Yacht Club só está fazendo o que ela precisa fazer pra sobreviver no mercado que está cada vez mais competitivo, sabe? Gente,
0: sinceramente, falar que falou besteira não é falta de educação. Pô, falou besteira, desculpa. É uma coisa que falta pesquisa para tu falar, tipo, ah, não, tá distorcendo o conceito de financiamento coletivo. Não, não é. Hoje o financiamento coletivo funciona de várias formas. E se é uma empresa já com fundos para fazer isso, realmente, é uma coisa zoada. Se é uma empresa independente, que, pô, isso é uma, é uma ferramenta extremamente eficiente para é, 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 desenvolvedor independente que não tem é, financiamento de, de fundos de privados, de investimento, né, investimento anjo, de... de Empresa grande de capitalismo, não tem uma publisher grande, ele, essa, a Yash Club continua independente com 20 pessoas, manteve 20 pessoas a caro, eles têm múltiplos projetos em desenvolvimento, estão fazendo uma nova IP e fizeram isso para ajudar, expandir o projeto e mitigar riscos. Isso é normal, isso é uma coisa completamente normal que todo mundo usa de forma natural e usa para manter essas empresas de forma independente, sem precisar de, de, uma, de uma empresa externa investindo, sem precisar. É abrir mão da independência e do que, que eles têm ou da cultura da empresa para pegar, sei lá, uma, 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 é, investimento de uma firma privada de, de investimento, é investimento de problema, uma collab,
2: né? etc. Tipo, você, vou, vou, se você não tem, se você não tem, se você não tem esse investimento interno ah, o único momento que você tem de, dessa entrada, né, desse fluxo de dinheiro grande, assim, é no lançamento de um jogo. E isso, pô, isso é extremamente arriscado, tá ligado? Isso é extremamente difícil. Assim, eu posso ter ficado tipo... um pouco mais exaltado, mas assim, é porque não foi a única pessoa,
0: é porque ele respondeu de novo esse teu diário, então, perdoa se sentir ofendido, não era a intenção, mas é um take que eu acho, cara, que é muito prejudicial a essas empresas, porque cria essa imagem de que, ah, não, eles estão passando a perna. Mano, não, não é assim, não tá distorcendo. Se tu vai no Kickstarter, ele não serve só para aquela empresa. E assim, se tu vai ver, volta... Para as, para as origens da, da Yacht Club no Kickstarter, eu acho que é completamente válido. No começo eu achei estranho, depois que eu li toda a, a, a razão por trás disso, pô, é completamente natural, não é a única que faz isso, a Yacht Club, inclusive tem uma, uma matéria muito interessante sobre a, a desenvolvedora do The Banner Saga. Eles fizeram do The Banner Saga no, o primeiro no Kickstarter, o segundo eles não fizeram. O segundo foi um flop enorme, quase faliu a empresa, porque eles não tinham a comunidade ao redor que veio do Kickstarter para o segundo, então eles voltaram para o Kickstarter para o terceiro, porque isso? Segundo eles ser fora e foi quase uma falência da empresa. No caso do Yacht Club, eu acho que eles são mais... É, tem uma estabilidade maior porque eles têm mais de um projeto, né, sendo desenvolvido. Dito isso, eu acho que recorrer pro Kickstarter e para esse tipo de coisa é completamente válido, né? Então, isso me deixa irritado porque é um take que eu vejo constantemente na internet. Cara, é errado. É só errado. É só errado mesmo, assim... Não é assim que funciona financiamento coletivo. A ideia é de que só uma empresa que nunca fez nada pode ir lá e pegar, angariar fundos não, não é uma coisa realista no mercado, no mercado que a gente vive hoje de independente, de jogos independentes, que tem uma exigência cada vez maior para o status de qualidade, para os valores de produção. A Rebeca Saltzman, da Finji, falou, cara, a barreira de ser um indie, um indie razoável, está cada vez maior porque os valores de produção das, de, de de empresas independentes, ainda mais lança mais de um jogo, estão aumentando conforme o tempo passa. Então tá ficando cada vez mais caro a os barreira valores, de entrada. Os e valores do marketing subiram caro,
2: gente. E, e exorbitantemente, porque antes você tinha uma. Né, tipo, qualquer lançamento de jogo indie era um lançamento que todo mundo conhecia. Hoje em dia você tem milhares de jogos indie sendo lançados todos os anos, né? Então, tipo, é muito mais difícil de você se destacar, das pessoas ouvirem falar do seu jogo e não de outro, né? Então tem muito mais dinheiro sendo colocado em marketing. Também dentro do, do mercado independente, né?
0: Então eu peço desculpa, eu acho que eu mesaltei um pouquinho, mas é só porque isso me irrita um pouco no geral. E aí não foi nem to, não acho que foi nada tipo absurdo. É, é mais uma coisa que eu vejo direto, e eu já vi, eu vi mais, de, mais de uma pessoa no chat falando, que não enxerga as realidades do custo Eu lembro do Bob Fine, quando eles lançaram o Broken Age, que a galera falou: Nossa, eles estão passando a perna em todo mundo lançando o jogo dividido na metade, porque eles conseguiram tipo 3 milhões pra lançar o Broken Age, né? Mano, 3 milhões não é nada. Não é nada pra fazer um jogo, tipo, de um escopo com uma empresa grande, com 20 pessoas. 3 milhões de dólares, tu pensa um jogo de desenvolvido em 3 anos, pagando 20 pessoas, acaba muito rápido, tá ligado? Acaba muito rápido, ainda mais quando começa a, a contabilizar custo de marketing, custo de localização, tem muita coisa ao redor de videogame que é caro, né? Então, nesse sentido que eu falo, pô, mano, eu acho que quando a Yacht Club fazendo isso, é, é normal, eu acho que é uma coisa razoável. Agora, como a gente falou, se fosse a Band, aí é uma... pera hum, peraí. Se fosse uma empresa que tem tipo, tá no mercado de ações e tem investimento privado. Não, peraí, pô. Tu, tá no, tu tem investimento privado. Por que tu tá aqui? O caso da... O caso do Sea of Star foi mais ou menos... Eles entraram no Kickstarter, financiaram, pra viabilizar, mostrar, ó, esse, esse, esse jogo, ele tem gente que quer ele. E aí bateu a meta, bateu várias metas, e aí a, e aí, aí o pessoal da Sabotage Studio conseguiu um investimento externo da Knights. Então, não só isso, como Kickstarter serve pra tu angariar fundos, e mostrar que tem interesse para depois conseguir o resto do financiamento, porque o jogo é muito caro. Resumidamente, o jogo é muito caro. É, é, cara, é raro. São raros os jogos que só tiveram financiamento do Kickstarter e foram lançados de, de equipes maiores, assim de equipes de 10 pessoas. Sempre tem, acaba tendo um investimento externo, um investimento da própria empresa. A Double Fine pagou metade do desenvolvimento do Broken Age, e a galera falou, pô, vocês estão passando a perna. Então eu acompanhando todos esses projetos de Kickstarter, é uma coisa que eu fico, pô gente... Não é assim, não é? É caro fazer videogame, tá ligado? É uma,
2: uma, uma coisa que, que pra mim é problemática desse pensamento, porque, tipo, é aquele tipo de coisa que, na minha opinião, ok, mas por mais que ela pareça contra-intuitiva, tipo, ser contra esse tipo de coisa é pior para, o, para os independentes, sacou? Tipo, isso é pior para o, para o pessoal que tá fazendo a autopublicação, muitas vezes, sacou? Porque, é, de novo, eu não acho que existe uma competição... Dentro do Kickstarter, né, dentro de plataforma de financiamento, eu acho que não tem ninguém que tem 50 reais no bolso, vai olhar o Kickstarter e falar, hum, que projeto eu posso apoiar hoje, né, geralmente você escuta isso de outros lugares e projetos específicos que você decide apoiar, então eu não acho que exista uma competição no sentido de a Yacht Club tá tirando dinheiro de alguém, e eu acho que é mais uma ferramenta, né, Dentro outras e várias outras que precisam ser criadas e que estão sendo pensadas para o financiamento de jogos independentes. Porque financiar jogos independentes só com base no jogo lançado é muito problema, é muito problema. Então é, é, é necessário que a gente tenha outras, outras ferramentas e outros passos nisso. E essa maneira de utilizar o Kickstarter é uma dessas formas. Existem outras maneiras de usar o Kickstarter e eu acho que uma não exclui a outra, tá ligado? Então é, isso é bom pro mercado independente, né? É bom que essas ferramentas existam, que você não dependa de investidores, por exemplo, que você não dependa de, de publishers, que você não, ou pelo menos não precisa depender de publishers, e que você não precisa depender de, de, de que o seu jogo seja um sucesso absoluto, né, uhum. que você... E, e
0: eu acho que vale citar vale também, que se tu faz, é, se existe isso, e, e eu falo isso, eu acho que me frustrou, não foi nem especificamente aqui no chat, mas eu, no dia que lançou eu vi muito desses takes, né, eu fico assim, tipo, tu sufoca uma, uma alternativa viável, e a outra alternativa é o que? É mais meio que consolidação, é ir as publishers já estabelecidas, entendeu? Em vez da própria Yacht Club crescer e virar essa empresa independente que pode ajudar os outros, tipo, eles financiaram o Cyber Shadow... Por isso também, entendeu? Tem várias coisas. Exatamente. Exatamente. O Shovel Knight é muito grande. Tem até Amiibo, né? É um jogo grande. Mas isso não quer dizer que não seja uma, uma, uma coisa inteligente que pode expandir o escopo, porque tem coisa que eles estão expandindo do, desse mina The Hollower no Kickstarter. Eles ir pro Kickstarter. E aí o... Eu... O, e a, agora sim, uma coisa que eu acho muito mais viável criticar É que o Kickstarter tá metido com NFT E aí a Cláudia comentou Pô, não poderia ter outra, outra alternativa de financiamento coletivo Aí eu tenho duas opiniões Primeiro, o Kickstarter é foda Porque é basicamente a Yash é, é é Club foda. fez essa estratégia por anos para sair no Kickstarter E aí eles anunciaram acho que esse ano O finalzinho do ano passado que eles vão se meter com o NFT e como é que tu pivota e muda tudo isso? Sendo que, é sabe, foda, é porque trocar, mais trocar
2: pessoas de plataforma é um bagulho que é muito difícil, né? Tipo assim, qualquer transição de plataforma, tipo, você já presume que as pessoas já têm uma conta no Kickstarter, né? De que as pessoas já estão acostumadas, as pessoas já têm o dado do cartão. Tudo isso torna, torna o processo com menos fricção, né? E tipo, porra, isso quando você tá pensando em financiamento coletivo, putz, é um bagulho muito importante, tá ligado? É um bagulho muito importante. Então, eu, eu sinto que... Eu acho que eu entendo na real, sacou? Tipo, eu entendo por que que parece, com, porque parece, porque é contraintuitivo, na minha opinião, e, e eu entendo por que que as pessoas ficam com essa impressão, porque você vê o que o que você vê acontecendo agora é meio que uma estratificação do mercado independente, né? Antes você tinha o mercado independente em contraponto... Estratificação? A... Estra... É, uma estratificação, tipo, você tem agora uma, uma questão de classes, né, dentro do mercado independente, a... né? Você, você Kena, tem, tipo... Kena ganhou o melhor prêmio de indie, mano, foi Exatamente. pela época pela Sony. Não só porra independente. Exatamente, então, tipo, quando você tem esses jogos que são maiores, por exemplo, tipo Shovel Knight, né, essas empresas são maiores, fica sempre essa pergunta de onde elas estão, né? Que denominação a gente dá pra elas, o que, que significa dizer que essas empresas são independentes, né? E aí eu volto pra minha questão que é de sempre, né? Tipo, pô, eles eram independentes e eles ganharam muito dinheiro. A pergunta agora é o que, que eles vão fazer com esse dinheiro, né? E aí eu acho que o Yacht Club, ele mantém ainda esse espírito independente, se é uma questão de espírito, né? Vai saber se é uma questão de espírito, ou se é uma questão de estética ou se é uma questão material. Mas, em termos de espírito, é isso. Eles têm... têm... Esse investimento dentro de outros jogos menores, né, total, tal, tal. eles são uma galera que eles, né, não, 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 não fazem coisas para tipo tirar dinheiro da galera, né? Dá para ver que eles se esforçam muito para tipo adicionar valor, digamos assim, pro consumidor, né, digamos assim. Então, eu sinto que tipo, apesar de que a gente tá vendo essa essa estratificação, né, que a gente tá vendo essa divisão de classes, digamos, entre o mercado independente, a gente tem que começar a pensar não que isso é ruim, porque isso é inevitável. Mas qual a melhor alternativa a isso? Qual a melhor versão disso, né? E pra mim a melhor versão disso é isso Tipo, algumas empresas independentes Que fizeram muito sucesso E fizeram jogos que foram fenômenos Por exemplo, Yeti Club que investem ainda, que, que que voltam esse investimento pra dentro do mercado independente e pra dentro do... do, do pro, e pro consumidor, né, e pros jogadores e tal, total, tal, e não pivota necessariamente pra, né, investimentos externos que vão, né, publishers externas investimentos externos que vão querer alterar, ou sei lá, colocar jogos como serviço e tal, total, tal, tal, tal. aquele sonho idealista que a gente tinha de videogame independente há 10, 15 anos atrás, tá ligado? Tipo... Não é materialmente, não é as mesmas condições. Mas eu acho que ainda carrega um pouco esse espírito, sabe?
0: Assim, posso estar completamente errado, a gente falar na frente que eles foram uns safados, mas assim, uhum, eu acho que é normal, é. entendeu? E eu, 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 eu gosto muito desses exemplos que eu citei, não só da Rebecca Saltzman, da de foi um dos valores cada vez mais altos de jogos independentes pra poder competir no mercado, né? Tudo bem que pode sair um Vampire Survivors, né? Feito por uma pessoa e ser um grande hit. Eu acho que é Vampire Survivors é É isso. Mas a gente sabe que é exceção e não a regra, sabe? E Até o, o Vampire próprio...
2: Survivors é a mesma coisa que aconteceu com a Among Us, né? Ele foi lançado, ele passou meses sem ser jogado, sem ser visto, sem ser comprado e aí por acaso, por sorte né, uh, começou a sair algumas matérias sobre ele uh, alguns streamers pegaram pra jogar e ele virou o fenômeno que aconteceu então uhum. tipo assim, até então ele tinha sido um fracasso relativamente Sim. falando, uhum. né? Então, tipo assim, você, ter, você fazer com que os, os desenvolvedores independentes dependam dessa sorte pra, pra, pra poderem desenvolver videogames, tá ligado? É algo muito cruel, tá ligado? É
0: isso, é isso, né? Tipo, dá segurança... E aí, a partir do momento que algo, sei lá, como, sei lá, Valheim, Valheim não teve financiamento coletivo até porque ele foi publicado pela Você é uma empresa com uma publisher, tipo, já financiando todo o projeto dentro do Kickstarter ou se é uma empresa que, sei lá, é da Embracer, tipo, o pessoal do Deep Red Galactic foi comprado e entra no Kickstarter e aí, wow, eu acho estranho. Pô, tu tem uma empresa bilionária ali pega o dinheiro deles, né? Sacanagem. Agora, a Double Fine, na época que eles financiaram o Psychonauts 2, na época eles financiaram o Age e vários outros jogos, é isso, cara? imaginar uma empresa de 60 pessoas em São Francisco que tava tentando é, se virar, tá ligado?
2: Inclusive, eu acho que esse mesmo argumento do Kickstarter é, o, é algo você bem falou, eu acho que é algo que a gente pode fa é, é o mesmo argumento que a gente pode fazer pelo outro lado das publishers, que as publishers sempre foram né, tipo assim, pô, esse símbolo né, essa bandeira do AAA, tá ligado e, e, e quando antes o mercado independente era totalmente autopublicado publicado né, hoje em dia a gente não pode só tipo, mano, toda publisher é ruim a gente tem que ver que, pô, tem várias publishers que são ruins. O próprio conceito de publishers é um conceito complicado. Mas você vê que tem muitas publishers que fazem um trabalho justo, que fazem um trabalho honesto, sacou? Porque desenvolvedores indies hoje tem muito mais trabalho pra publicar o videogame deles. Então uma publisher que muitas vezes pega parte desse trabalho e ajuda esses videogames a, a, a virem à a, a luz, né? Isso é muito útil, isso é muito valioso pro, pro mercado independente também. É uma, uma, mais uma alternativa pra publicação. Então, tipo... Publishage também, da mesma forma, não é mais preto no branco, né? Assim como Kickstarter não é mais preto no branco, não, né? E, tipo, e nada mais no videogame aqui. é preto no branco, porque tudo consigo... tá Escola, nichado. Desculpa. <risos> Era não, só isso. eu te
0: cortei, eu que te cortei, minha fome te cortei, terminou.
2: Não, era isso, era, tudo tá nichado, né? Tudo tá nichado, uhum. tudo tá estratificado, né? Sim.
0: É, não, e o lance eu, eu até entendo de comentário, tipo, ah, pelo sucesso do Shovel Knight, já teve amigo e tal, ao mesmo tempo, mesmo com todo esse sucesso, ainda é manter uma empresa de, tipo, 20 pessoas com mais colaboradores, marketing, desenvolvimento de mais de um jogo simultâneo, então, tipo assim, mesmo esse sucesso todo... Ainda é caro, tá ligado? É muito caro manter essa empresa, então eu acho, tipo, bem, eu acho bem razoável, considerando que eles não, não têm investimento externo de uma Natice, de uma Tencent, de uma Embracer, de, de fundo de investimento privado, né, fundo de, de investimento de, de capitalista, tipo, é, é desses investidores privados que tem vários casos por aí, né. É, não tem uma publisher, não tem nada, é tudo eles mesmo que estão bancando. Pelo menos é o que a gente sabe, que eu acho que nem tem como não saber. Se a gente tivesse investimento privado, sempre tem que ter essa coisa pública, né? Porque tem gente que banca esses investidores privados. Então, tipo assim, pô, mesmo com todo o sucesso ainda é caro, né? Então, por é assim, pô, a gente quer expandir o jogo, a gente tem esse escopo original, a gente quer expandir, porque boa parte do financiamento desse jogo ainda vai vir da Yeti Club, né? E eles querem expandir, eles querem criar a comunidade ao redor, e aí... E, e, e aí essa, e essa
2: parada, essa coisa, você tem uma desenvolvedora indie, tipo, mano dentro do mercado atual, você não tem a oportunidade de falhar, tá ligado? Você não tem a oportunidade de, tipo assim, pô, vou ficar uns dois anos prototipando uns jogos pra ver o que que a gente vai fazer, porque isso é caro, porque isso é um investimento muito caro. Então, se a gente quer também que o mercado independente tenha a possibilidade de experimentar, tá ligado? De poder fazer protótipos e falharem e jogarem fora os protótipos que eles estão fazendo pra e, encontrarem aquilo que eles realmente querem fazer e tal, tal, tal. Então, se a gente quer manter esse nível de experimentação, a gente precisa apoiar esse tipo de coisa, né? Porque né, é, pô, o Shova Knight saiu faz muito tempo, né? Então, tipo assim, eu, eu, eu imagino que nesse tempo, ele já fa deve fazer algum tempo que eles já estão pensando no que, que seria o próximo jogo deles, né? Uhum, então, tipo okay. assim, eles poderem ter esse... esse... É, 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 essa, é, essa tranquilidade, né, de poder fazer isso com tranquilidade, isso, isso é importante também para o mercado independente, né, a gente não pode... Porque antes o mercado independente era essa coisa, tipo, bootstrap, garagem e tal, 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 tá ligado? E hoje em dia não é mais, hoje em dia não é mais. Então, tipo, hoje em dia a gente pode pedir mais também. Hoje em dia a gente pode pedir mais, né, que as empresas independentes tenham um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de... Dentro do, de, de, do, dentro do mercado de auto-publicação ainda, às vezes. Né? Sim. Então né, o jogo parece muito bom. A gente entrou na Parece bom, parece bom, e, bom caramba. E,
0: e, 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 mas é isso, é Mina The Hollower. É um Zelda-like de, de, de estética GBC, né? É, Pô, muito da hora a direção de arte desse jogo. A trilha sonora já parece incrível também, pelo pouco que dá pra ouvir pelo trailer. Tem uma demo de... Não, não pra, pra, pro, pro público, né? para influenciadores e imprensa que tem uma demo de 30 minutos. Parece muito legal também. É, cara, eu, acho que é isso. Eu ia trazer também se... Teve a última notícia que eu trouxe, na verdade. Tem o um Pokémon. O Legends Arceus vendeu 6.5 milhões de unidades em uma semana, batendo até o Pokémon and Shield. Isso vai deixar o Henrique feliz, né? Aí, ó, se alguém o Game que entra no Kickstarter, ficar puto. Aí ia ficar puto. É, então... Eu sei que o Henrique tá, já tá curtindo, né, amigo, Pokémon.
2: Cara, eu joguei bem pouquinho. Eu mais assisti outras pessoas jogarem. Eu assisti o Ricardo jogar e o Amil jogar. E... Pô, tô achando fantástico. Tô achando fantástico. Eu joguei, tipo, duas horinhas só. Mas... Tipo assim... É o, é o que eu tava conversando com a Mil, né? não é o Amil, não, né, não é o sonho ainda, né, não é o sonho ainda, mas, pô, é o mais próximo que a gente tem, é o sonho que tem em casa, <risos> é o sonho que tem em casa, <risos> então, tipo, pô, legal, é, tá maneiro, eu tô
0: gostando. Então tá aí, Pokémon, e aí a última notícia que também rapidinho, eu vou fazer uma pergunta, o Phil Spencer vai ganhar o prêmio no, é, como é que é o nome disso aqui, deixa eu pegar o nome certinho que é Ayaz, que é Academy, aqui ó, The Academy of Interactive Arts and Sciences. Eles vão ganhar o prêmio anual de Lifetime Achievement Award, prêmio de conquista da, da, da vida, vai o, pro Phil Spencer no dia 24 de fevereiro. Algumas outras pessoas, figuras, ganharam isso. Foi, por exemplo, Ken Kutaragi, o Saturo E a minha pergunta... Henrique, você acha que
2: ele fez coisas pra merecer esse prêmio, Phil Spencer? Phil Spencer... Ah, é, é, é o tipo de pergunta que eu perguntaria pra você <risos> ah, então, mas a, a ideia é, é subverter expectativas <risos> subverter expectativas cara vou dizer Travou. que sim <risos> vou dizer que sim, tipo assim tá ligado, eu não acredito em mudar o sistema por dentro <risos> ah, não, sim, não, tá ó, ligado cara. É, mas ao mesmo tempo, pô, poderia ser bem pior, então é tipo, dentro da indústria, eu acho que a gente poderia ter prêmios assim, parabéns por fazer o mínimo, e aí o Spencer mereceria demais prêmios, <risos> <risos> porque ele fez até um pouquinho mais do que o mínimo, eu acho, sacou? Sim. Mas então acho que é um pouco isso, assim, ó, parabéns Spencer. <risos> Não, eu acho que o
0: lance desse tipo de prêmio é influência na indústria, e acho que coisas como Game Pass, etc, realmente...
2: Foi eu acho ela... transformativo, tipo... a gente
0: vai descobrir se pro bem ou pro mal no longo prazo, é... mas foi transformativo, Sabe,
2: né? exato, é tipo, essas coisas que tipo... De novo, é a mesma coisa Pokémon, é o positivo que a gente tem em casa, tá ligado? <risos> <risos> é tipo assim, <risos> Bom, já, que é o que não dá, já que não dá pra pedir muito da indústria de videogame, eu sinto que o que ele fez é positivo, sacou? Mas assim, eu queria pedir muito mais. Mas assim, pô, Game Pass e tal, eu acho tudo isso bem maneiro. Eu acho isso, até agora, pelo menos, bastante, bastante maneiro para o mercado independente, que é, que é o que eu, mais, que eu mais defendo, assim, digamos, em termos de, pô, eu acho que é onde surgem as melhores ideias, é onde surgem as melhores coisas, e eu gosto desse, desse ecossistema saudável, né? Eu acho que o Phil Spencer tá, trabalha para que esse ecossistema esteja saudável, eu Sim. espero. Uhum.
0: Então é isso, o Henrique acha que o Phil Spencer mereceu ganhar o prêmio da Academic. Inter The Academy of Interactive Arts and Sciences. É... E com isso a gente chega ao fim do café com videogames número 71. Ah, na verdade tem os lançamentos essa semana, mas aí, tá aí, né, já foi. Tem Olha Oli World, esse aí eu quero jogar, parece top, dia 8 de fevereiro pra PC, Xbox, PlayStation e Switch. De jogar. Parece incrível de skate, muito top. Skatezinho, parece... Como é que é aquele desenho animado da Nickelodeon, cara? É então... eu tipo o skatista. Oi. Me ajuda, Henrique. Como é que é o nome? Uh, Rocket Power. Rocket Power, parece Rocket Power. Parece
2: Rocket Power, eu adorava é. Rocket Power. Tá muito
0: legal, mas tá muito caro. Pô, é foda, pra Division não sabe adaptar preço pra cá, não. Uh, depois tem Sifu, a gente já tá com uma análise de Sifu no nosso, no nosso canal. Uma análise muito boa do Ricardo, ficou top. Ele fala das coisas bem legais que ele faz e como o jogo também pode ser muito frustrante. É, ele vai ser um jogo chamado No by Heart, que é dos desenvolvedores de Patológico 2 pra PC no dia 10 de fevereiro. Vai ser um jogo chamado Kingdom of the Dead, que é um FPS em primeira pessoa preto e branco, meio bomber shooter, bem estiloso, pra PC no dia 10 de fevereiro. Uh, vai ser Crossfire X, a campanha, no dia 10 de fevereiro pra Xbox, a primeira campanha vai estar tá no Game Pass, inclusive é bem estranho, é um jogo da Smilegate... É, não parece muito bom, a campanha é pelo Remedy, mas parece uma merda. Cara, assim, pra real. mim o mais estranho é que eu ouvi dizer que tá legal esse jogo hein Cara, <risos> as, mim... impressões gera... as impressões gerais que eu vi não foram muito positivas, mas o Easy Allies gostou. Mas aí é, eu, o... eu vi o vídeo do Easy
2: Allies elogiando e parecia muito ruim, parecia... É... Muito ruim. Então, é, é, pois é, pra mim ele parece muito ruim, mas eu vi algumas coisas, tipo assim, algumas pessoas falando, cara, não é que é bom, mas é meio bom, tá ligado? <risos> e aí eu fiquei, tipo, eu sinto que... Por exemplo, sei lá, alguns jogos de tiro como PUBG, pra mim é isso até hoje, tá ligado? Tipo, não é bom, mas é meio bom, tá ligado? Então Sim. eu fiquei curioso, me, me, adiçou minha curiosidade, minha, minha meu espírito de airsoft. <risos> Justo. <risos> uh, e aí também vai ter o Not Tonight 2, que vai sair pra PC no dia 11 de fevereiro, que é um
0: jogo nos Estados Unidos destruído, é Não, basicamente Estados Unidos moderno, né? Cheio de nazistas, um monte de coisa e... e, e... Ancap, tudo, tudo de ruim E por fim, a gente tem o Lost Ark Que vai sair 11 de fevereiro, que é um jogo que eu acho que saiu faz tempo é, Em territórios asiáticos E vai sair por agora, que é tipo um MMO Que mistura Diablo também parece legal, vamos ver, talvez o Henrique jogue aí porque é o tipo de jogo que eu acho que ele gostaria de jogar
2: a, a, a parte do MMO me fez ficar triste, a parte de me, do, do Diablo que fez eu ficar feliz, eu fiquei interessante então tá aí, agora sim a gente finaliza
0: o Café com Video Games número 71 obrigado Henrique pela presença obrigado você pelo convite, cara o Heitor já, já, já foi né, foi mais cedo gente, obrigado aí todo mundo que apareceu no Café, quase mais de 400 pessoas valeu pela presença é, lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. É, se você está no nosso feed, vem no twitch.tv barra link, sigam a gente aqui. Se você está no Twitch, sigam a gente nos nossos feeds de podcast. É, desculpa pro Jairo, acho que fui grosso com ele, desculpa. <risos> e acho que é isso, finalizo o café com o Digame 71 e até semana que vem. Tchau, gente. Beijos! Tchau, tchau!